0: Eu vou tomar vacina Quem não quiser que tome cloroquina Não vou passar vergonha Quem não quiser que escute esse pamonha Eu vou tomar vacina Quem não quiser que tome cloroquina Não vou passar vergonha Quem não quiser que escute esse pamonha Estou já de braço esticado Com o que amarrado Pra tomar esse pico Se o vírus me pega e me agarra Cadê minha amarra? Como é que eu fico? Não brinco carnaval nem um tico Eu vou tomar vacina Quem não quiser que tome cloroquina Não vou passar vergonha
1: e aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Romulo. Salve, galera! Aqui é o professor Felipe, depois de algum tempo, né? Com Nossa, é verdade. <risos> mais tempo, Estamos né? Estamos aqui então, em mais um episódio, depois de tanto tempo sumidos. mais um episódio do Resenha a consciência. E, Fê, né, primeiro, vamos, antes de falar do tema, antes de começar qualquer coisa, vamos pedir desculpas né, pelo nosso sumiço. Eu acho, que, eu acho que a gente tem que dar uma justificativa. E aí, Fê, por que, que a gente sumiu? A gente tinha sido sequestrado? O que, que aconteceu?
2: O que aconteceu? né? Não, era um destino um pouco pior do que esse. Era um destino um pouco pior, que é, era... um pouco pior é que do que sequestrado. Né? Nós, somos... <risos> Nós somos professores... E final de ano é aquela loucura, né, aluno entregando atividade atrasada, é fechar nota, preencher formulário, né, fechar nota de participação, de atividade. Então, tanto eu como o Romulinho, não tivemos tempo aí, né, para estudar e gravar o podcast, né, colocar uns episódios legais. A gente ainda chegou a gravar um, mas a gente parou, né, Romulo, lembra disso?
1: A é, gente falou, meu, sim. não
2: tá dando certo, né, a gente tá muito acabado semana então, é, essas sema essa assim. semanas
1: aí de encerramento de bimestre, tá eu acho que são as piores semanas para um professor, né, Fê? Que a gente tem que Sim, lançar cara. tanta nota, Sim. corrigir tanto trabalho. Daí vem aquele aluno, no último dia, do último minuto, da, da última aula, ele, ele vem e fala assim, professor, eu posso fazer sua prova de recuperação? Daí você fica... Meu Deus do céu, como assim, cara? Você só vai fazer isso agora. Daí você vai lá, dá pro cidadão, espera o cidadão fazer e corrige com todo amor e todo o carinho do mundo, né? Então é uma loucura. É, é, a, é a época do, do ano que o professor ele perde alguns parafusos aí da cabeça, né, Fê?
2: Nossa, com certeza, cara. Eu acho que eu perdi vida aí, ó, nesses últimos meses, nessas últimas semanas. Porque realmente, nossa, que raiva que eu tenho disso, cara, quando me manda atividade atrasada, assim. Tipo, ah, professor, você pode corrigir hoje? Mano. Acho que é muita falta de respeito. Mas não vou reclamar disso agora, né? Porque já passou, né? Já passou. E estamos aí com, com vocês novamente.
1: É, sobrevivemos, né? Sobrevivemos. Assim, sobrevivemos. a duras penas, né? A duras penas, mas a gente sobreviveu, né, Fê? E sendo maluco, né? Verdade, verdade, Nossa, né? Nossa, não, é. é, é, é um o maluco é, é, doido pra qualquer Preta, professor, é professor para os alunos é. também, né? Verdade. Exato. Ah, mano, é aluno. Ô, Felipe, você acha que aluno sofre igual a gente sofre? Sofre nada, sofre nada. <risos> sofre nada, né? Nem, nem se desgasta. Ah, é, é. Mas então a gente vai falar o que hoje, Fê? Vamos falar um pouquinho sobre vacinas, né? Um tema tão, tão atual, tão polêmico. Polêmico nada. Se, se você polemiza isso, você é burro, né, mas... Você é burro. Você é. é burro, desculpa, você é burro. Desculpa, ele né? coloca a mão nas costas assim do cidadão e fala, olha, peço desculpas, mas você é muito burro. É,
2: deixe de ser, deixe de
1: deixe ser. Deixe tá? de ser, pelo amor de Deus, cara. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre vacinas, né, Fê? E por que, que a gente pensou nesse tema, né? Porque é um monte de vacina que tá saindo aí, é, né? Tipo, pô, eu posso uhum. tomar a vacina... É, da Covid, quando lançar, eu vou tomar a, qual? a chinesa, vou tomar a inglesa, vou tomar a americana... Não, eu não vou tomar a chinesa, porque daí se eu tomar eu, eu viro comunista, né? A, ou Nossa. qualquer coisa do tipo, qualquer coisa dessas fake news. A gente vai explorar um pouquinho, né? Sobre as, as fake news hoje, né? Pode filho? crer. <risos> uhum.
2: Teve até uma, uma das coisas que motivou o Romulinho aí, claro que o contexto já, já justifica isso. 2021 vai ser um ano aí que teremos... Né, vacinas e aí e, e, tem uma notícia, até que, que, que é, fez a gente pensar bastante nisso, né? Que reforça aqui o, o quadro que a gente vai falar bastante: que é o Brasil. É, pela primeira vez, galera, aí, ó, em 20 anos, eu tava vendo essa matéria na folha. O Brasil não atingiu a meta de vacinação infantil, né? Olha, eu tava assistindo a série House, Romulinho. Essa, essa é então bacaníssimo. Eu tava assistindo a série House, aquela série lá que tem o médico, né? Meio Hanzinza, é, essas últimas semanas. É, mano, eu tava num episódio lá que tá uma mãe e uma criancinha assim, um bebezinho, né? E aí ela fala assim: que, que não vai vacinar o filho, não vai vacinar a criança. Aí o House olha assim, né? Tal aí ele fala: ah, que legal. Aí ela falou assim: a ah, vacina é uma invenção da indústria farmacêutica para ganhar dinheiro, né? Para tirar dinheiro da gente, biriri, poró, né? Parecem umas fake news aí que a gente escuta. Aí o House olha assim: ele, nossa, legal, sabe uma outra coisa bacana. Né? caixões funerários de bebês. Você pode até escolher a cor também. E ele começa a falar, assim, né? A mãe fica toda assustada e tal. E, e eu pensei, puxa vida, né? Era uma série de 2003, eu acho, 2004, que saiu o House. E hoje a gente lidando com esses absurdos, né? Então, ah, mais cara, uma justificativa mas é... pra gente falar nessa parada. Mas é, é foda, né? Porque...
1: Porque esse movimento antivacina... Ele vem crescendo muito, né? Eu acho que a gente já até comentou sobre isso Num episódio anterior o, o, Esse movimento da extrema-direita né? Que, assim, eu não acho nem que seja um, 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 um movimento É, é mais um, um processo quase que religioso, né? da galera é... negacionista de ciência. né? Nega é Eles ficam bem... cultuando Você... isso, né? Pode crer. É, é, exato. Tipo, tem aquela galera do, da Terra Plana, tem a galera da vacinação. Vixe, vem, vem surgido no, nas últimas décadas. Lógico que sempre existiu, né? Mas hoje, com, com a mídia aí, com, com as redes sociais, vem surgido com, com tanta força esses movimentos negacionistas que que bate um desespero, Felipe. Bate um desespero. Não sei como que você é com, ah. com esse tipo de coisa, mas eu já vi cada coisa na, nas internets aí da vida que você que fica chocado, cara. Você foi mano, não é possível que alguém realmente acredita nisso, né? Aquela mano, eu vou te um negócio. do do da vacinação causar autismo. Saca? Tipo, uns negócios muito absurdos,
2: cara. Uhum. Sim, sim. É, cara, vou contar um negócio aqui. Eu... Tem uma aluna ela disse pra mim que nunca tinha tomado uma vacina. Ela morou fora do país e ela falou assim pra mim de uma boa, isso foi antes da pandemia. Aí na hora que ela falou isso eu fiquei tipo, eu não tinha entendido, tá ligado? Fiquei, caramba, mano. <risos> e aí ela Sim. falou, não, eu, eu nunca tomei. E ela falou assim, toda feliz, assim sabe? Tipo, ir pororó, tal. É, nunca tomei uma vacina, tô bem. Isso foi antes da pandemia, foi esse ano. Aí aconteceu a pandemia, hoje eu fico pensando nessa aluna, né, cara? Eu fico, caramba, e aí? né Será que espera não, que tenha mudado E é, eu, eu coisa acho que coronavírus acha... é, é, que, é a, é a, é menor a coisa mais leve também, que ela irmão. pode
1: ter se ela não tomar a vacina. A é. coisa mais leve é coronavírus. Imagina, por exemplo, um tétano. Sim. Imagina um tétano, Felipe. Tétano, cara, pra quem não sabe, Nossa. é uma das piores mortes possíveis. Possíveis. Que você é... enrijece toda a sua musculatura. Ele, ele atinge também ali. É, ele é uma doença que, que você vai morrer sentindo muita dor. Tá ligado, cara? É, é, mano, eu acho que. Ela é, tá lá embaixo, é, cortou o dedo. Nossa, cara. É, <risos> Sem é, vacina? Né? Sem vacina. A pessoa vai lá, fala toda feliz, né? Tem aquela outra fake news de tipo, ah, o corpo. É, até uma fake news um pouco difundida aí pelo, pelo excelentíssimo ah. presidente da república. E o corpo saudável não, não precisa de, de. de vacina. Saca? Não, é. não dá, cara. Uhum. Não dá, não dá, não dá. Você é louco.
2: Não cola essa, esse negócio, né? Também tem aquela parada assim que eu escuto às vezes, a gente vai falar mais para frente, que é assim, ah não, mas a doença da Covid, ela não previne é, é, a infecção. Pô, a vacina da Covid não previne a infecção. Não vou tomar isso, né? Não vou tomar vacina. É, tem que lembrar, galera, da vacina da influenza, né? A vacina da gripe. Ela não previne infecção também, né? Você pode sim se infectar pelo vírus da, da, da gripe mas ela previne a doença, né? Então, assim, sabe, é, eu acho que a falta de conhecimento, mais uma vez, o analfabetismo científico faz com que a gente, às vezes, tenha medo de coisas que não há razão, né? Por exemplo, efeitos adversos em vacinas. Vai aí no seu armarinho, onde tem os seus medicamentos aí que você faz uso, e veja né? se não tem efeitos controversos, né, é, nesses, nesses medicamentos. Tem sim, né? Então, por que, que as vacinas não teriam sabe então acho legal a gente bater nesse ponto aí mais para frente até para se você for uma das pessoas que tá com medo aí que tá temendo ver que não há razão para isso né Romulo sim sem contar que é, é né a vacinação
1: ela ela é uma uma parada extremamente necessária não só para você né para toda a população né? uhum. porque isso impede que você contrai essa doença e que você Transmita essa doença para outras pessoas que muitas vezes não não tiveram a possibilidade de a possibilidade por algum motivo né é, de tomar aquela vacinação aquele aquela vacina então ela é importante não não somente para você se fosse só para você né e, então é bem na moral que você que se exploda mas você acaba prejudicando as pessoas que estão ao seu entorno quando você não toma a vacina né? Isso a gente está né? falando de, de forma geral de, de todas as vacinas. Não, não estamos nos restringindo somente hoje a vacinas do Covid. Né? A gente vai falar também né, das que estão aí crescendo, das que estão aí entrando no, na boca do povo. <risos> Mas a gente <risos> vai estar tá comentando de forma geral. Né? E para começar a comentar de forma geral, Fê, eu acho que vale a pena a gente começar com o histórico, né? Da onde que surgiu a vacina e, e qual que é o processo aí que está envolvido no surgimento delas, né? É, a gente tem relatos não de vacinação, mas de processos de imunização lá na China desde o século X, né? Então é, é, pegavam a, a varíola bovina, né? E acabavam é, inoculando de forma proposital é, o, o, o muco da varíola bovina, que ela atinge os seres humanos com muito menos força do que a varíola humana, né? É, via, via nasal, por exemplo, né? E isso fazia com que é, as pessoas começaram a perceber que isso daí fazia com que as pessoas desenvolvessem uma, uma imunidade à varíola humana, né? Até que chega aquele, aquele cara lá, o, o Edward Jenner, né? Lá para 1800 e pouquinho, 1820 e pouco... Que ele, ele chega fazendo um teste que hoje o Conselho de Ética não ia tolerar. <risos> né, velho? Aquele. É que, então, aquele é, falar, você, você lê a história, você fica assim, meu Deus, onde é que tava a mãe dessa criança nessa hora, velho? Mas são coisas, que, são coisas que vieram pro bem, né? para quem não tá entendendo, ele pegou o muco de uma de uma mulher que extraía leite, né, de vacas que tinha varíola bovina. Para quem não sabe, o, né, naquela época eles percebiam também que as pessoas que mexiam muito com com o bovinos, eles geralmente estavam imunizados à varíola humana, né? Porque eles acabavam se contaminando com a varíola bovina. Daí o que ele fez? Ele pegou esse muco da mão dessa dessa fazendeira, né, não sei. E passou no braço da criança, de 8 anos. Olha, olha só que, que, que de boa, né? Ah, assim, ah, deixa eu passar aqui, vamos ver, vamos ver o que acontece. <risos> Pode acontecer de tudo, mas daí, se acontecer coisa ruim, a gente descarta, né? Criança, dá pra fazer outra? Então tá tudo bem. Né? Daí o cara foi lá, passou no braço do moleque. Uns dias depois, ele inoculou a varíola humana nesse moleque. Mano, você tem noção, Fake? Tipo, Caraca. a gente. A, a gente não, né? É, ele não sabia se isso ia dar bom, tá ligado? Ele, tipo, ele fala assim... Ah, então, pode mano... Que, pode ser que dê bom, mas pode ser que não dê bom. É, imagina isso, imagina isso. Imagina, você vai chegar no conselho de ética Caramba, filho, e vai propor isso. vai assim, não, eu preciso fazer uma experiência, só que eu preciso só de uma, uma velha que ordenha vacas, que tenha varíola, e uma criança de 8 anos. É só isso que eu preciso, né? Os caras vão lá e aprovam tá ligado? Nossa, é não tinha ética, ética mesmo, naquela né? época, né? Exato, não tinha ética não tinha naquela tá época. É. Ai, meu Ai, Deus. Ai, caramba. Não, mas, mas enfim. Funcionou muito bem, né? Exato, né? Daí, ele, depois dele inocular a varíola humana nesse moleque de 8 anos, ele, seis semanas, se não me engano, mais tarde, ele ele viu que o moleque estava imunizado. Né? e ele começou a disseminar isso. Uhum. É, é, ele. Começou a, a ele. Escreveu os artigos, né? Falavam sobre isso, e, e nisso a Inglaterra ela começou a, a crescer nesse processo de, de vacinação, né? De, de imunização do, do, do das doenças, né? Daí vem outras muitas vacinas, né? E só para via de curiosidade, a vacina, o nome vacina ela tem origem em varíola é, bovina, né? Então, é, a, o pastor, é. né, o mesmo pastor que inventou o processo de pastorização, ele sugere, em homenagem ao Edward Jenner, de, é, de adotar esse nome vacina, né, vacina, para é, é, colocar como nome os processos de imunização, né? Então, é um, é um surgimento uhum. muito interessante, né? É assim, é meio que na Histórico loucura, meio que,
2: meio que antiético, mas <risos> é um processo muito interessante. <risos> Ai, da hora, cara. Na China, eles, eles inalavam, né? Eu tô assim... Era inalado, era, assim, inalado era, era pó.
1: Mano, imagina, Felipe. Você é, pega, você pega um galera frio, <risos> sabe, é é a galera com varíola. Pra quem não sabe, a varíola ela ela tem ali um monte de de é, são um monte de cebinhas é né? um monte de de bolinhas que acabam produzindo Coloca no Google depois do é é, é, é <risos> bem pesado galera se não faça isso se você tiver almoçando porque eu pelo menos eu fico meio assim meio tenso mas é o que é. que você faz o cara espreme lá ele tira o, o muco ele seca esse muco transforma num pó e faz a galera cheirar. Então... Né?
0: Ah, mano,
2: ai,
1: que nojo, a, cara.
2: Aí você tá imunizadinho, mas você cheirou... Ah,
1: <risos> tá as querido. custas do seu psicológico, mas você tá imunizado, que, que né? <risos>
2: É, nossa, velho,
1: nossa, era assim mano. na China, eu, galera, né? Eu agradeço diariamente, eu agradeço ah. diariamente por viver no século XXI, Felipe, porque puta merda... Pode cara. crer, e
2: você aí é com medo do Zé Gotinha, seu vacilão aí, com medo de vacina, Exato, não, bonitinha... Exato, né, aí e você com medo de... do Zé Gotinha, eu super você...
1: higiênico, super Exato. limpinho, bonitinho, nossa, mano... Você falou de Zé é, Gotinha, é, Felipe, nossa. eu lembrei daquele vídeo que o Zé Gotinha tá dançando funk do lado da médica, você já viu? Puta, é muito bom, já. cara. É muito bom, é muito bom. É pra bom, quem né? não sabe, coloca aí no Google depois. Zé Gotinha dançando funk. Mano, é muito bom. Se todas as é. campanhas de vacinação fossem assim, a gente teria já erradicado todas as doenças que, que dependem
2: de vacina. Pode crer, pode crer. Nossa, muito bom mesmo. Ai, caramba. Não, mas, é... velho, é bem isso. É um contexto histórico, né, galera? Aí, resumindo, mas importante pra você saber né, é, onde que teve início, né, eu achei muito interessante, a primeira vez que eu fiquei sabendo desse contexto histórico, do lance aí da, da vaca, vacina, e depois virou vacina, é né? eu fiquei, caramba, que, que da hora, né, porque eu não imaginava, de fato, acho que a gente não, não, não é nos apresentado muitas vezes esse contexto histórico, né, Romulo, tipo, uhum. principalmente quando a gente aprende sobre essas paradas, tipo, eu não tive isso, então quando eu descobri depois, foi bem legal, agregou bastante. Sim.
1: É... É, só, pra, só, pra, só, pra, só pra contextualizar também, né, o Zé Gotinho, eu acho que vale a pena a gente falar desse personagem tão carismático da, da cultura nacional, né, que quem que é esse desgraçado, Felipe? Da onde que ele surge e, 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 e pra que que ele serve, né? O Zé Gotinha, galera, ele, ele surge aí lá por volta de, da década de 80, né? para deixar o processo de vacinação um pouco mais amigável para as crianças, né? E também ele vai servir uhum. para conscientizar, né? Ele é usado pelo Ministério da Saúde para conscientizar a população da importância da vacinação, né? E o, o Zé gotinha, ele acaba também, né? O, o a vacinação da gotinha, né? Por via oral, ela acaba sendo também para a gente imunizar contra doenças como, por exemplo, o próprio sarampo que a gente acabou de falar, né? Então é importante a gente ressaltar a importância desse personagem, né? Eu lembro que, que quando eu era bem pequenininho, o Zé Gotinha ia lá no colégio, fazia campanha, distribuía adesivinho, ca é, cartãozinho de colorir, né? É muito legal, cara, você trazer para o público infantil algo tão amigável, né? Tão,
2: tão simpático quanto era o Zé Gotinha.
0: Uhum.
2: É exatamente, cara. Isso me lembrou até que, ela, é que é um outro viés, né? Tipo, seria legal também ter alguém da história aqui para poder detalhar a parada para gente. Mas é, da revolta da vacina, né, cara? Também foi Oswaldo um Cruz, período né? aí importante sim, da nossa história, né? Também houve uma resistência às vacinas, mas é, assim diferente do que, do que é, é hoje, né? Porque naquela época a gente vê que também tinha muita desinformação, né? No primeiro momento, não se preocuparam em explicar para as camadas mais pobres o que era aquilo, né? Exato. Então surgiu aquela ideia de que era uma tentativa de controle populacional. Aí realmente, né? E se você for analisar ali o, o contexto da, da coisa, você vê que né? houve erros, né? É toa que você até comentou do Oswaldo Cruz, depois ele até mesmo repensou né? essa, essa abordagem. Agora, Exato, hoje não tem como né? você ser resistente à vacina, né, galera? Porque hoje tem informação, caramba. Só para contextualizar
1: quem foi o Oswaldo Cruz, ele foi um, um, um médico, né, que ele trabalhou com, junto ao governo, é, agora o ano, eu não lembro direito, mas foi lá para 1904, Romulinho. É, 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 isso, 1904. Isso. Perfeito. E ele foi combater a peste bubônica, né, não, é, com o processo de vacinação. Só que como era obrigatório a vacinação, né, é, surgiu aí a revolta da vacina, que foi uma revolta da galera, é, querendo, não querendo, na verdade, tomar essa vacina por conta né, das fake news da época. Né? Achavam que ia fazer mal essa é. vacinação, porque né, aí a gente vê o surgimento de várias teorias da conspiração aí envoltos da revolta da vacina. Mas é interessante a gente ver também como é importante a conscientização de forma amigável. Né? A vacinação ela é algo extremamente importante, é algo pelo qual Oswaldo Cruz é, lutou grande parte da, da vida dele. Não à toa que a gente tem né, o Hospital Oswaldo Cruz, a gente tem vários uhum. monumentos espalhados pelo Brasil em homenagem a ele. Né? Mas como o processo, né, como você muito bem disse, como o processo de conscientização de vacinação é, não foi feito de forma muito amigável e também né por conta do é. crescimento de, certos, de certas problemáticas... É, é, de certas problemáticas sociais que estavam envolvidas na época, né? O, a, uhum. a revolta da vacina ela só foi o resultado, né? O, 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 a vacinação compulsória ela foi o, o estopim desse processo que já estava sendo acumulado há um bom tempo, né? Não foi do nada é. que essa revolta Imagina surgiu. que
2: louco, você está você lá, 1904, Brasil, né? Rio de Janeiro e você que é pobre tendo suas casas demolidas, né, falavam assim, tem relatos, né, que falam que é tão louco o, o, o movimento, que você saía para trabalhar rômulo, e aí quando você voltava, sua casa não, talvez não estivesse mais lá, né, os curtiços, enfim, Nossa, e aí as camadas mais pobres tinham que migrar, começaram a, a, a surgir as favelas, né, e, e aí como diz, as condições de higiene. Então assim, Exato. imagina, tem todo um histórico mesmo, você empurrou é, aquela camada porque é porque, é canto, porque... E depois a vacinação compulsória. Mano, Exato, eu é porque esse processo da substituos.
1: vacinação, do, da peste bubônica, é que só pra contextualizar, a peste bubônica é uma doença causada por uma bactéria, né? Que ela pode ser uhum. transmitida aí pelo, por ratos, né? Por é, ratos, poli... né? Isso. Exato, né? Então, o que que o... A, 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 o... O governo brasileiro, na época, de forma muito equivocada, acabou, de, acabou fazer Começou, entre muitas aspas, né, é limpar a cidade. Né? Então, os cortiços, né, as, as favelas da época eram demolidas, porque tinha-se a ideia de que, com isso, a gente diminuiria a quantidade de, de roedores, né? e, com isso, diminuiria também a transmissão da, da peste bubônica. Além de muitas outras uhum. problemáticas, né, envolvidas, socioeconômicas, né, a população sempre marginalizada, né, o, o livro O Curtiço ele acaba retratando muito bem a situação é, que as pessoas viviam dentro desse dessas construções, né. Então dá para, por isso a importância de ler essa, essa, esses livros. Que o pessoal fala que é chato, né? É, é, é Pra gente conseguir ter uma ideia de como que era a população que vivia ali, né? E o, e o não, não que seja um paralelo, né? Mas só pra gente conseguir correlacionar a raiva que as pessoas estavam sentindo ali com, com nesse processo da revolta da vacina, né?
2: Sim, sim. Você vê que louco, né, Romulo? Em, em 1904 aí, né? 1900 e, pelas tantas, né? É, Rodrigues Alves era presidente do Brasil E aí o movimento Da, 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 da vacina, a revolta da vacina E esse, essa proposta Da vacinação obrigatória pelo Oswaldo Cruz Também foi utilizada né, Pelos políticos, né, militares aí Da época é, Pessoas que desejavam tirar Rodrigues Alves como uma ferramenta Para incitar as massas Aí você para para olhar hoje Aí você vê, né, João Dória né, Você vê Bolsonaro você vê né, pessoas aí do âmbito político é, tornando a discussão da vacina política. Né? E aí você fala, puxa vida, né, não deveria ser assim. Mas também não é de hoje. Olhando para trás, a gente já percebe que algo que não deveria envolver política, simplesmente ciência, né, acaba sendo utilizado como ferramenta para angariar votos, né, para apontar defeitos em fulano, em ciclano. É uma parada bem louca de, de pensar. Sim.
1: É, além, além da peste bubônica, a gente também teve a vacinação compulsória na, na mesma época, né? É, 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 são é, essas uhum. vacinações compulsórias elas que geraram a, a revolta da vacina e foi, além da peste bubônica, a varíola e a febre amarela, que são doenças aí que são muito potencializadas pela falta de salubridade, né? Então, uhum. a gente tem um processo de disseminação muito forte. É, dessas doenças Quando a gente tá em, em estruturas insalubres né? Então é, 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 é muito interessante A gente fazer esses paralelos né?
2: Sim, sim, exatamente é, Eu acho muito legal, cara Eu acho muito legal quando a gente mistura né, As áreas aí e, e acaba, como dizer, entendendo Um contexto maior assim da coisa né? É bem legal é, outra, outra coisa legal aí da gente falar, né, já que tocamos esse ponto, é se a vacinação realmente é obrigatória, né? Acho uhum. que a gente está falando de revolta, falamos de revolta da vacina, né? Traçamos um paralelo com hoje, ligamos o contexto histórico. E aí, né? Será que a vacinação é obrigatória? Será que ela é importante? Então, eu já vou começar apresentando um dado também que a gente levantou, né? Aí, que é, segundo a Organização Mundial da Saúde milhões de mortes por ano né, são evitadas é, por meio das vacinas, né, da vacinação obrigatória. Né? Então, você também acaba o quê? Reduzindo os custos no tratamento de doenças. Né? Eu lembro até de uma, de uma aula uma vez que eu passei para as minhas turmas de funde, cara, eu estava falando sobre a importância né, do SUS, né, da importância também do saneamento básico, e eu, tava, eu toquei nesse ponto da economia mesmo, porque às vezes a gente acha que as coisas não estão relacionadas, mas elas estão, Imagina, cara, você previne uma doença aí, né, que, que é, surge, por exemplo, leptospirose, né, você vive ali numa região que não tem saneamento básico, você contrai leptospirose. E, e aí você vai, né, até uma instituição, você recebe o tratamento, só que aí depois você volta, né, para a sua área, para a sua moradia, né, para o seu bairro, que não possui saneamento básico. Você vai contrair de novo aquela enfermidade, e aí você vai voltar novamente, e aí você vai gastar mais dinheiro, né, do Estado, mais dinheiro público. Então, tá vendo como é muito mais interessante você né, prevenir o problema, você evitar o problema, aquela ideia, né? Melhor você tomar banho ou passar um desodorante, né? Então, a, acho que a ideia da, da vacinação obrigatória, ela é extremamente importante para isso, tá? Importante também, não só preservar a vida, mas também, é na lógica econômica, preservar gastos, né? Evitar gastos, certo? Sim. É, não à toa que muito,
1: muitas instituições, né, muitos órgãos, é, acabam cobrando a carteirinha de vacinação para você ingressar, né? Muitas ah, vezes no, no emprego a pessoa pode, o RH pode cobrar a sua carteirinha de vacinação. É, eu, antes da gente começar a gravar, né, eu comentei sobre a viagem, o, o, o intercâmbio que eu acabei fazendo no Paraguai, né? Como existem certas regiões, principalmente na América do Sul, é, que que são, que tem como endêmico a, a febre amarela, eles cobram. A carteirinha de vacinação internacional é para que você possa viajar, né? E isso é certíssimo, né, Fê? Porque imagina: ou oh, uhum. um, 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 você não se vacinou, aí você vai lá no país, acaba contraindo aquela doença e voltando para o seu país de origem e retransmitindo essa doença para a população, né? Então... é uma é, merda, né? É uma merda, exato, né? Isso gera gasto público, né? Isso gera gasto público e o, e o governo é. deveria... Eu não vou falar que o governo sabe disso, porque né, tá meio complicado nesses últimos anos aí. Mas <risos> é, o governo deveria saber que isso gera gasto público, né? E por gerar gasto público é mais inteligente que você motive ou a, 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 incentive a vacinação,
2: né? É. é porque são doenças que acometem mais pobres, né, Romulo, também. A gente pode ser inocente, na nossa visão. Né? Sei que você também é, partilha disso que eu vou falar agora. Doenças que né, surgem aí e acometem pessoas de baixa renda, né? por exemplo, essas que a gente comentou aí na Revolta da Vacina, surgem meio aos cortiços, hoje nas favelas, né? é, populações de bairros mais pobres, não são de interesse de serem curadas. Né? Não são de interesse de serem erradicadas. É só ver aí o, o índice de saneamento... É, básico no Brasil, muito baixo, né, extremamente baixo, é, você passa no local, você vê aquelas, aquelas crianças brincando em córrego, cara, você fica assustado, né? ainda mais pra gente nossa, que é da biologia, sabe? É, nossa, se você que tá ouvindo a gente nunca viu isso, cara, mas se você achava que isso não existia, começa a dar uma olhada mais nos entornos aí, nos bairros vizinhos, que você vai se ligar aí da, da parada, né? gente que não tem acesso à água potável, bem complicado.
1: É, o, 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 o grande problema é que a gente ainda, apesar de todo o processo de globalização, todo o processo de informação, mídias sociais e tal, a gente ainda está atrelado muito à nossa bolha, né, Fê? E, Isso, e o, exatamente. E o, grande problema, e o grande problema da sociedade atual é a classe média e a, as classes dominantes, né? Primeiro que a classe média acha uhum. que é a classe dominante e segundo que a classe dominante é a classe dominante, então, né? É.
2: É. Ela, entende, ela é a única que entende onde tá, Exato. ela é e o pobre. A o classe, classe média, média tá meio perdida. Ela tem
1: um distúrbio de personalidade muito grande, né? E é. E, e é complicado, cara, é complicado porque, por exemplo, como a gente comentou na Revolta da Vacina, né? É. São coisas que a gente, a gente vê e, e fala assim... Ah, isso daí é... tem por que eu me revoltar porque, poxa, tá sendo obrigatório, né? A revolta da vacina ela surge muito também é. por conta da obrigatoriedade, da lei da obrigatoriedade da vacinação, que foi liderada também Sem pelo. Sem explicar, Altruz. exatamente. Sem explicar, exatamente. E, e como a gente acaba vivendo nessa bolha, a gente acaba não vendo a necessidade desses processos muitas vezes, né, Fê? porra por que, que tem que ser uhum. obrigatório eu não quero tomar agulhada no braço né vem todo esse crescimento desse dessa revolta é, quando na verdade você não para para você não consegue muitas vezes olhar para o lado e perceber que aquele indivíduo que está do seu lado né que está bem próximo inclusive a você ele passa por processos é, ele vive uma é, numa região insalubre ele trabalha numa região muitas vezes também insalubre, e que muitas vezes é. essa vacinação compulsória pode salvar a vida dele ou dos filhos dele, né? E, e você, uhum. apesar de não estar exposto tanto a essa doença, ao vacinar você acaba né, gerando aquele, aquele escudo em volta daquela pessoa. Porque se aquela pessoa, por exemplo, né, não está vacinada, mas todos aqueles que estão em volta daquela pessoa estão vacinados, você protege aquela pessoa. Né? É, então é. a importância da vacinação compulsória né, ela é por quê? Porque, como você muito bem disse, muitas vezes a gente tem populações mais pobres que estão expostas a, a determinadas doenças, e essas pessoas, por estarem expostas a determinadas doenças, elas precisam estar sendo protegidas. Se não com a, a própria vacinação, né, é, é, graças ao poderosíssimo SUS, que, que chega aí com vacinações gratuitas, né, então agradeço o SUS diariamente porque você está imunizado contra doenças mortais por conta dele, né? É, é se não <risos> com a vacinação direta com a com a vacinação das pessoas que cercam aquele aquela população, né? E acabam servindo como um escudo, né? Como um, 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 barrando a transmissão daquelas doenças. Então é importante, galera, vá se vacinar, vá procurar o um postinho de saúde mais próximo é de graça, né? Injeção até de graça, não é isso Pode que é? falam? É, é, de graça, até injeção é. É, um, é um ditado assim. Eu nunca, eu nunca eu não sou muito Eu não sou muito bom com ditados, não,
2: <risos> mas acho que a galera entendeu. É, é, é. fundamental, cara. Você tem que, tem, que, tem que comentar sobre isso. Olha que, que coisa louca, assim, né, Romulo Eu tava é, pesquisando, estudando, assim, como você, pra gente fazer um episódio legal, um episódio maneiro, e tava vendo, cara, sobre a desinformação sobre as antivacinas né, no Brasil né, esse ano principalmente né, esse ano que foi aí tão, tão maluco. E veja que doideira, mais de 383% né, de conteúdo era falso ou distorcido. Né? Essa análise não foi feita por mim, obviamente, foi feita pela USP de Ribeirão Preto, né? na verdade pela União Pro Vacina, que está ligada à USP de Ribeirão Preto, e ela analisou ali os períodos onde essas desinformações, né, onde essas fake news surgiam né, durante o nosso ano aqui de 2020. E foram é, registrados aí dois períodos de maior atividade de 11 e 20 de junho, né, e de 21 e 31 de julho. Aí você fala para mim, fê, o que que apareceu isso, aí nessas isso. semanas, né, para poder, então, né, para poder é, é, divulgar tanta fake news, cara. Esses picos eles coincidiram principalmente aí, né, com primeiro o anúncio entre a parceria entre o Instituto Butantan. E o laboratório chinês da Sinovac, né, e a gente sabe que o Brasil hoje, né, infelizmente, apesar da China ser um dos maiores parceiros econômicos do Brasil, né, o presidente, que eu não vou citar o nome, é, é, semeia, né, fomenta esse medo aí à China, né, o comunismo. Né, é uh, o início dos testes da vacina no país, né? então, o início dos testes da vacina no país também começou a ser aí uma. uma, uma uma sementinha, né, para as fake news, onde a galera começou a soltar fake news, e os primeiros testes no Brasil com a vacina de Oxford, tá? Esse também foi o momento aí onde esses disseminadores de fake news escolheram. Aí os temas abordados, né, Romulinho, dessas fake news. Conspiração correspondia a 27%, Perigo e ineficácia, 24%. Alteração de DNA, então vacina vai alterar Alteração DNA, de DNA, que DNA que é, a, disso, é a fake
1: news né? que eu mais gosto, Felipe. É a alteração de DNA. Os, é os caras viajam, viaja. mano. Nossa, <risos>
2: nossa. Pera aí que vai vir uma, uma melhor. Bill Gates, né, 14% aí. Fetos abortados. Fetos abortados, essa acho que dá vontade de, né, mano, tirar a cabeça, assim, do lugar. E as outras aí, né, que, que são englobadas em nas demais, né? Tipo, não chegou a ser descritos. Mas aí você para pra pensar, você é, deve parar pra pensar assim, nossa, pelo que você disse, são muitas pessoas que estão divulgando é, fake news. Na verdade, não, cara. Né? São poucos, mas eles são eficientes né, nessa disseminação. Tava falando que 56 foram responsáveis pelas 155 aí, postagens de fake news. E pra cara. que, né, Então, E pra que, que a pessoa
1: ganha com isso, cara? Exato. É...
2: É, é, e não é assustador, eu... porque 56 pessoas, cara, tipo, divulgando isso, aí, aí, só que divulga, tipo, pra muita gente, né? Igual falou, caiu no WhatsApp e o negócio começa a replicar, né? Mas teve origem com 56 pessoas. Isso que me assusta, sabe? Como esse número pequeno, que muitas vezes a gente fala, ah, não, mas não vai causar nada, acaba gerando esse estrago todo. Sabe? É, desculpa, se te cortar, você tava falando alguma coisa aí.
1: Não, fica tranquilo. É, mas é, é bizarro Como como As pessoas não, não sei, cara Eu não sei se é crueldade Eu não sei se é falta do que fazer O que, que a pessoa ganha com isso, cara Ela se expõe Ela expõe a população Ela, ela causa pânico Saca? É, é, é que nem o, o Bolsonaro O Bolsonaro ele é uma criança De 3 de, de anos Não vou nem falar 5 De 3 anos Que que como ele, ele, ele soltou um discurso extremamente burro no começo da pandemia, ele acha que, ele, que, que, que se ele manter esse discurso vai dar certo. Eu, eu, eu não consigo entender a lógica, saca, Fê? Não Porque dá, assim, né, é né, Beleza, a China é parceiro comercial, né? E é um puta parceiro comercial, não é tipo um parceirinho comercial, é um puta parceiro Exato. comercial. Exato, exatamente. Daí o cara vai lá exatamente. e começa a atacar a China. Então começa a atacar e fala que é comunista e fala que foi lá que a, o coronavírus foi desenvolvido, que não sei o que, piriri, parará, aquela história toda de maluco. Daí beleza. Daí uhum. os caras começam a desenvolver a vacina. Aí no que os caras começam a desenvolver a vacina, começa também essa teoria da conspiração de que o, a vacina chinesa, que não sei o que... Piriri, tchururu, tcharará, sendo que pra você começar a produção de uma vacina e a implementação da vacinação, né, do uso dessa vacina, passa por um monte de teste, cara. E esses testes todos são abertos, tá ligado? Se você é minimamente é, competente na área da saúde, você consegue ler aqueles testes e, e saber o que, que se passa, né, e o que mais tem aqui na, no Brasil é, é profissional da saúde, competente o suficiente para ler essas paradas, e nem precisa ser profissional da saúde, né, se você, você tem a mínima noção de, de método científico, de processos de, 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 de científicos, você consegue ler aquilo e ficar tranquilaço, né, Daí instaura o medo na população, porque a, a esmagadora maioria da população não, não, não tem acesso a esse tipo de informação ou, ou a esse tipo de, de conhecimento prévio para conseguir ler os artigos e, e, e interpretá-los. Daí você instaura esse, instaura esse medo, você ganha o quê? C né? Tipo, não é. faz sentido, cara. Não faz sentido.
2: Exatamente. É, isso que a gente comentou da China eu acho muito louco, né? Porque na hora que você vai comprar um produto lá da China... Aí beleza, aí maravilha, aí não tem problema nenhum, nossa, tranquilo, tranquilidade, né? O brasileiro nem, nem é, reclama, mas na hora da vacina aí esse medo se instaura. Cara, eu acho estúpido, eu me lembro aqui, inclusive, foi algumas semanas atrás que Bolsonaro estava falando da China e né, atacando eles aí, as relações é, sino-brasileiras e, e a embaixada né, da China aqui, cara, no Brasil... É, emitiu uma declaração, né, comentou aí esses, esses, essas difamações que, que foram feitas pelo, pelo Bolsonaro. Cara, e foi assim, não é elegância, Romulo, sabe? E eles ainda falaram, ó, se as relações não melhorarem, né, se não mudar a postura, né, do presidente, é, o Brasil sentirá falta, né, o Brasil sentirá Nossa. falta, né, porque tá perdendo uma parceria importante por, como você disse, uma infantilidade, uma burrice, né,
0: é uma mistura de xenofobia Isso.
1: com. É uma mistura de xenofobia com. muito bem. sei lá, com, com burrice mesmo, cara. Porque não, não tem outra explicação. Não tem explicação. É tão lambibotas do, dos Estados Unidos, né? É, que, que. Como os Estados Unidos tem essa rivalidade econômica, né, rivalidade econômica com a China. Com, com a China o cara, o cara solta esses absurdos que prejudica toda a população, saca? É, ele é. lá no palácio dele, ele não tá se prejudicando. Quem tá se prejudicando somos nós, né? Com as crises Perfeito. econômicas, com, 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 todo esse, com todo esse medo instaurado... Com, com violência, né? A gente viu principalmente no começo da uhum. pandemia quanta violência com, com asiáticos não aconteceu, né? Com pessoas que, que muitas cara, vezes não eram, nem, não eram nem descendentes ou não eram nem chineses e, e, e foram agredidas publicamente nos metrôs, nos ônibus né? É um absurdo, cara. Isso tudo é fomentado Nossa, pelo isso governo. Tudo. Isso tudo é fomentado. Isso tudo aí né? Você vê a, a, o, o cara falando da, da máscara, por exemplo, isso acho que foi nessa semana uhum. ou, ou no final da semana passada, falando da ineficiência da máscara. É, e não é a primeira vez, né? Ele falando que a gente consome gás carbônico quando a gente usa máscara e esse gás carbônico é mais, é, mais prejudicial do que o próprio coronavírus. Saca? Uns absurdos. É que você, você para e fica assim, não é possível. Não, não é possível. Não, não é possível, possível que isso, isso seja um líder político. Não é possível que... Que as pessoas realmente acreditem nesse discurso, cara. E, 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 o, e o, o que mais entristece é que realmente acreditam. E por acreditarem nesse discurso, muitos processos acabam sendo potencializados. Processos que não deveriam ser potencializados, como é o processo, né, o, o movimento antivacina. Né? A gente tinha basicamente é. erradicado a varíola, erradicado, o, o, se não me engano, o sarampo também, né, Fê? E essas doenças uhum. voltaram em 2018, é, 2019 teve surto. e 2020, com, com força total, com força total. A gente é. hoje, né, de acordo com a OMS, o Brasil enfrenta hoje uma epidemia de varíola, coisa que há poucos anos atrás já é, é, era basicamente erradicado, né? era um caso ou outro. Uhum. E isso daí é principalmente potencializado ali no norte do país, né, lá no Amazonas, Amapá. A gente tem casos, é, quantidades é, extremamente preocupantes dessas doenças, né? E isso tudo é potencializado é. pelo discurso político, né? A pessoa não, não tem é, responsabilidade sobre aquilo que fala. Ela não para para refletir. Eu acho que o Bolsonaro, inclusive, ele nunca parou para refletir, né? Mas a pessoa ela não, não para para é refletir <risos> é, sobre o poder da palavra, né? O poder da, da, da palavra dele. Que, infelizmente, ele tem maior poder de palavra. Né?
0: Então,
2: um cara que... Assim, só pra gente depois seguir mesmo com as vacinas. Mas um cara que não tava nem presente no debate, velho. Né? Ele não... A palavra, o diálogo, não é uma ferramenta pra ele. né? De mudança. De melhoria. Não, não é. Sabe? Não, é. não, não faz... É, é, é absurdo, assim. Eu lembro, só pra comentar um negócio. Que chegou um momento esse ano, não sei se pra você, mas... Bem no meio, assim, né, porque no início, pandemia, primeiros meses eu aguentei legal. Chegou no meio do ano, cara, eu já tava assim, né, tipo, ficando mal mesmo, sabe, porque até o, o Queiroz ali, né, C, cê pego, é, tava, tava todo dia uma, uma notícia dele, cara, todo dia era uma frase dele falando alguma besteira, algum equívoco, e pra gente que, que, que é professor, pra gente que é... Ou nem que você não seja professor, mas que tenha um compromisso né, com, com a sociedade, que seja uma pessoa né, boa, é, você se cansa. Aí teve até um amigo meu que veio comentar uma besteira lá que ele tinha, tinha dito, e ele falou, e aí, você tá sabendo? Eu falei, cara, nem tô sabendo. Ele falou, nossa, como você não tá sabendo? Eu falei, eu escolhi ser ignorante aqui por umas semanas. Pra descansar, velho. Porque chega uma hora que, que a gente fica mal mesmo, sabe? Começa Exato. a agredir sabe? Uh, o nosso intelecto. É. é barra, é, né? É, é, né? É, Espero é, que em 2021... É, e... é, é
1: algo que se a gente for falar, a gente, a gente vai, vai é. gastar muito tempo vai a, a, a aqui no, no nosso episódio e, e o tema não é esse, né? Mas aca... o tema não é esse, mas é como é, a gente estava falando agora de, de vacinação, e, e a vacina ela acabou sendo utilizada como uma arma política, né, Fê? É, uhum. acabou se tornando... É, porque a responsabilidade
2: das vidas é dele. Exato. Exato, exato. A responsabilidade das, das 180 mil famílias que perderam seus entes é dele. Não esqueça é, cara. disso. cara. Você que tá nos ouvindo aí, ó.
1: Então, então, como que a gente não vai falar de política no tema de vacinação, sendo que a vacina, ela tá sendo usada como um, uma arma política, né? A todo momento a gente tá vendo lá o... o... Os, os, os processos de, né, de, de, de de debates políticos sobre a vacina da China, a vacina dos Estados Unidos ou qualquer coisa, né, relacionada a isso, uhum. é, é, é muito
2: triste, cara. é muito triste e desesperador. A, é, a gente não tem um plano, né? A gente não tem um plano, o Brasil não tem um plano aí para receber as vacinas, para saber onde começa, né? Por quem começa? Você vê que os governadores que estavam tomando a frente, e aí imagina São Paulo de um jeito, Rio do outro, sei lá, outros estados aí, né, no Nordeste atuando de outra forma. Como é que vai funcionar isso, cara, se não tiver todo mundo minimamente alinhado, né? É, isso é problemático. Eu vi um meme, né, esses dias, que mostrava uma cena ali de uma novela que eu, eu brincava, né, pessoas de outros estados falando assim: agora eu já sei. A cena era a seguinte: agora eu já sei onde eu devo ir. O meu destino é em São Paulo. Assim, era um meme, era uma piada que estavam fazendo, mas se você for analisar o lado sério da coisa, pode ser muito bem verdade, porque se começar realmente aqui por São Paulo, e porque não há planos aí ainda, o plano nacional que a gente fala, imagina, pessoas de outros estados se deslocando para vir para cá, como como é que vai ser isso, cara?
0: É? Sim.
2: A gente, eu estava vendo ali o Roda Viva, né, inclusive fica aí para vocês, pessoal que estivermos ouvindo aí o Roda Viva dessa semana, é falando sobre a vacinação em 2021, né, que não só aqui no Brasil, mas o mundo, né, em si, é, não vai dar para vacinar todo mundo, né, se juntar todas as vacinas que a gente conhece hoje, parece que gira em torno de 2 bilhões de vacinas, né, e, e no mundo a população é muito maior, né, quase 7. Já passou do 7, então, já passou dos 7. Isso, isso, então assim, é, tá vendo como é, é necessário a gente ter um plano, a gente ser organizado, e nós não estamos tendo esse plano, né. Por isso que você disse muito bem, hein, Romulo. Como é que a gente não vai falar de política, cara? Se a responsabilidade passa diretamente pela mão dessas pessoas, né? Porque a vacina vai chegar aqui pra gente se fulano, Ciclano e beltrano tomar decisões, né? Se tiver estratégias inteligentes, boas. Se não tiver, cara, é, pode tirar o cavalinho da chuva, que a gente só vai ser vacinado lá no final de 2021, praticamente.
1: Sim, cara. É, é, algo, é algo muito, muito, muito preocupante, né, cara? Tipo... É, a gente tem uma, uma necessidade pela produção muito grande, só que a produção ela é muito difícil, né, Fih? Eu acho que, inclusive, já uhum. vale a pena a gente correlacionar, é, já puxar a pauta para esse processo. Como que é fazer ah. uma vacina, né? Tipo, por que que, por que que a gente, mesmo tantas e tantas e tantas empresas... É, fazendo é, a vacinação, é, fazendo as vacinas, né, correndo atrás, tal, não sei o quê. Por que. Por que mesmo assim a gente ainda tem uma dificuldade na produção? Por que, que é tão difícil produzir? Como que é produzir uma vacina?
2: Cara, então, primeiro a gente tem que lembrar que existem tipos de vacinas, né? As que a gente mais é, aprende, acho que até no ciclo escolar mesmo, é aquela vacina do vírus morto, né? Ou do vírus atenuado que você coloca ali, de fato, o, o, o patógeno né, no, no organismo, é, mas assim, vacinas também demandam tempo, porque você precisa sequenciar o, o, o genoma ali do, do vírus, no caso, né, a gente está falando dos vírus, e também tem a questão dos insumos, né, que você também não vai fazer, é, você não vai produzir vacina se você não tiver um laboratório, se você não tiver uma equipe competente, né, e a gente vê que no Brasil falta até insumos né, para isso, para essa produção, né? O Brasil, inclusive, estava comprando recentemente aí da China. Né? É, mas focando aí especificamente nas, nas vacinas, acho legal a gente falar dessas últimas que estão surgindo. Né? Então, tecnologias novas aí que talvez surja dúvida para a galera, que é a vacina de DNA e a vacina de RNA. Né? É, lembrar que essas vacinas não alteram o nosso material genético, Tá, gente, eles não vão se transformar numa nova espécie, não vão virar o X-Men, não vão virar muito. Ah, um né, tá?
0: <risos> Sim.
2: <risos> Lembrar também o que é o DNA. Né? O que era é o DNA? Você quer falar, Romulinho, aí, o que era é o DNA? Olha, então vamos lá. É o um material é, genético. Por
1: porque, né? porque, porque que esse, esse tipo de, de fake news? Então vamos, é, vamos linkar esse processo de produção da, das vacinas com as fake news, né? Por que, que a primeira fake news que a gente vai trabalhar sobre a manipulação do material genético após a vacinação é, na minha opinião, uma das mais burras, né? Porque quando a gente fala de material genético, a gente tá falando da receita do bolo de todo ser vivo, né? É todo ser vivo vai possuir material genético, vai possuir DNA. De, daí vai depender né, da complexidade, da quantidade de informação de cada indivíduo. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas enfim, de forma geral, o DNA ele é a receita de todo ser vivo. Né? Quando a gente toma uma vacina, a gente tá falando, muitas vezes, como o Felipe muito bem disse, de, de partes, partes do código genético do patógeno ou né? É, estruturas do patógeno é, ou é, cepas né? do, daquele patógeno enfraquecidas ou, ou atenuadas, o que, o que for. Mas nunca vai ser a doença em si né? pura, cru. Aí porque senão você deixa o um indivíduo doente e, e o intuito não é deixar o doente. Né? E por que, que isso não altera o seu código genético? Porque se alterar o seu código genético, queridos, no mínimo, no mínimo, chutando baixo aqui, se a gente alterar o nosso código genético, a gente vai tá, estar tá se transformando num amontoado de células cancerígenas, né? Porque o que, que são células cancerígenas? Células cancerígenas elas são células aí com defeitos em seus códigos genéticos, né? Defeitos em suas receitas. Né? Porque o código genético, ele também vai fazer, ele vai estar tá lá inscrito as instruções de cada célula. Né, e, e, e todas essas instruções ali trabalhando em união, a gente consegue formar um tecido, um órgão, um sistema, um organismo, né? Então, se a gente tivesse de fato os códigos genéticos alterados após a aplicação de uma vacina, a gente teria surtos de cânceres e surtos de, de pessoas morrendo de forma extremamente dolorosa, assim, aos milhares, e, e não é o caso, né? Até porque. É. A vacina, ela não tem a ver com o seu código genético. Ela vai estar tá trabalhando associado ao seu sistema imunológico, que é outra coisa, completamente diferente, né? Pra, pra gente resumir em poucas palavras, o sistema imunológico é o sistema de defesa do seu corpo, né? Dentro do seu corpo, uhum. a gente vai ter células bem especializadas. A gente vai ter células que vão estar responsa é, é, responsabilizadas pela troca gasosa, a gente vai ter células que estão responsabilizadas pela digestão, é, a gente vai ter células responsáveis pela, é, pela sinapses, né, as células nervosas, e a gente vai ter células de defesa, que são as células do sistema imune, né, que são células aí que são como soldadinhos e, e policiais, né, são, são células especializadas em combater estruturas que podem causar doenças, né Fê? E, e quando a Exato. gente coloca um, um parte de um de um material genético de um de um patógeno, né? E quando eu digo patógeno eu me refiro à doença, né? Por exemplo, a da gripe, né? Quando eu coloco ali, sei lá, parte do corpo daquele, né? Em muitas aspas, quando eu digo corpo, né? É, daquele patógeno, quando eu pego estruturas moleculares daquele patógeno e coloco dentro do meu corpo, o que que acontece? O meu corpo, as células de defesa do meu corpo, atacam essas estruturas, e ao atacar essas estruturas, elas são células, entre muitas aspas, células inteligentes, né? Células que adquirem o conhecimento sobre como combater aquelas estruturas de forma eficiente, né? Que é o que a gente chama de imunidade adquirida. Que a gente aprende a lidar com aquele patógeno. Não é que nunca vai entrar um, um, um vírus é, depois que eu tomar a vacina. Por exemplo, nunca vai entrar o vírus da gripe quando eu tomar a vacina da gripe. Não. Não é isso. O que acontece? Que quando eu tomo a vacina da gripe, o meu corpo aprende a combater aquilo. E quando eu me expor àquele vírus, como o meu corpo já vai estar tá especialista em combater aquele, aquele vírus, aquela estrutura, eu nem fico doente porque o meu corpo ataca de forma eficiente aquelas estruturas moleculares. Então, é... Extrem... <risos> lógico, lógico que eu estou resumindo assim, vezes mil, né? Mas, de forma extremamente resumida, a vacina, a, a vacina ela age nesse processo. No processo de estimular as células imunológicas a identificarem os agentes patogênicos de forma eficiente para que o organismo não fique doente. De nada tem a ver com a manipulação e alteração gênica.
2: Maravilhoso. Exatamente isso, galera. Tá até mais além <risos> do que eu estava esperando. Perfeito. É... Por que, que eu achei legal a gente perguntar isso, né? explicar a parte do, do, do DNA, como o Romulo até comentou também. A gente já até com a fake news que achei ótimo. Uh, porque a vacina de DNA, ela vai a esse encontro, se você não souber o que é DNA, se você não souber o que faz uma vacina, como o Romulo mesmo falou, já era, né? Você vai ter dificuldade de entender o que vai ser dito aqui, né? Outro ponto importante da gente saber é o que são os genes, né? Os genes são, são é, é, como se fosse um código né, que vai codificar a proteína, né? Então, o que? São aquelas moléculas que vão constituir boa parte do, do nosso organismo, né? Por exemplo as unhas, né? os cabelos, né? e, claro, também a parte de anticorpos aí que o Romulo mesmo falou. Né? É, também é uma, uma, uma ponto, um ponto importante de ser tocado. Outro processo que eu acho legal da gente comentar para você entender a vacina de DNA, como é que ela age, por que ela não vai alterar seu material genético também, né? complementando a, a, a explicação do Romulo, é entender o que é a transcrição e a tradução. Né? A transcrição é o quê? Aquele momento lá em que o seu DNA ele vai ser lido, né, ou transcrito, por isso que você vai chamar de transcrição, é, no núcleo, pela maquinaria celular, e vai gerar o quê? O RNA mensageiro, tá? Pelo RNA mensageiro. E aí depois, o uh, que, que vai acontecer? Temos o RNA mensageiro, vamos avançar para da proteína, para a codificação da proteína, num processo que é chamado de tradução, tá? Então, o RNA mensageiro vai ser transportado para essa, essa o citoplasma, essa informação é importante ser gravada, citoplasma lembra está fora do núcleo, né? E vai ser lido pelos ribossomos, são aquelas organelas né, que vão né, codificar a proteína, que vão ler, desculpa, a proteína, tá? E assim, é, vão transformar a informação do RNA mensageiro nessas proteínas, úteis, tá? Agora a vacina de DNA. Por que, que eu te expliquei tudo isso? A vacina de DNA, pessoal, vai ocorrer da seguinte forma, né? Vai ser injetado um pequeno DNA circular que recebe o nome de plasmídio. Acho que se você é um aluno do ensino médio, aí provavelmente você já ouviu falar sobre esse DNA nas suas aulas, né? Onde vão, foram retiradas ali pequenas modificações, né? E inserções dos genes do patógeno, né? Então do vírus no caso, né? E serão colocados no núcleo das células é, dos pacientes. Para quê? Para que ele seja lido pela maquinaria celular e a proteína então seja codificada pelo gene, né, e produzida é, assim sendo reconhecida como estranha ali pelo seu sistema imune, pelo sistema que o Romuliano até comentou, e induzir a imunidade por meio daquela proteína. Então é muito interessante porque, assim, você não vai ter o contato com o patógeno, né? você vai ter o contato apenas com uma parte né, do patógeno, certo? Com apenas uma proteína dele, né? No caso, depois a gente pode até comentar do coronavírus um pouquinho, né? A proteína spike é uma das proteínas de interesse, certo? Uh, muito bem. E aí, nós temos a vacina de RNA também, né? Que é, inclusive, a vacina, o modo, né? É a plataforma que está sendo utilizada pela farmacêutica moderna, né? Farmacêutica norte-americana. Que vai seguir quase o mesmo princípio da vacina de DNA. Só que, no entanto, a gente vai utilizar o RNA mensageiro, que ele não vai ser inserido no núcleo, né? Lembra lá que, quando eu comentei dos processos de tradução, o RNA mensageiro estava no citoplasma? Então, por isso que é importante, ele não vai ser inserido no núcleo. E. Ah, já que a tradução é realizada no citoplasma, não tem como também alterar o seu material genético, certo? Então nem o DNA plasmidial nem o RNA mensageiro, né, serão inseridos no genoma humano e, portanto, não vai ter como ter essa mudança, né? Não vai ter como criar um X-men aí, certo? É, não vai ter como vocês virar uma criatura <risos> totalmente estranha, certo? Poxa vida, Beleza? Né? Poxa então vida. acho que, que é pena, isso. Né? <risos> <risos> é, eu queria virar para o Felipe. Mas não vai ter como, não, né? Não, mas ó, é, só para
1: complementar o que o Felipe muito bem disse, né? a gente tem vários processos de, de produção de vacina. Só que qual que é o lance? Quando a gente fala de vírus, né? principalmente vírus, né? é, a gente está falando de estruturas moleculares muito pequenas e, e muito difíceis de, de serem manipuladas. Né? É... Qual que é o lance do coronavírus? O coronavírus ele é um vírus muito novo para nós, né? A gente faz vacina da gripe, né, do influenza, todo ano porque a gente conhece esse vírus há muitos anos. Muitos anos. E
0: já estamos cansados
1: de, de ver artigos científicos, já estamos cansados de ver é, coisas relacionadas a, a esse vírus. Então é um vírus que a gente conhece de ponta cabeça. Inclusive, a gente consegue até traçar... Um, um, um perfil mutagênico Para como que ele vai Mudar né, de forma natural é, Ao longo do, do tempo Então por isso que a, a produção De vacinação da, da gripe ela é, tão, é tão eficiente Em compensação O coronavírus ele é um vírus muito novo né? ele é um vírus aí que que já é catalogado há alguns anos né a gente vê o registro de alguns coronavírus como por exemplo coronavírus de camelo de morcegos né que acabou passando pro pangolim acabou refletindo nos seres humanos mas enfim mas a gente conhece né a, a, essa família viral né dos dos coronavírus uhum. só que não é uma família viral que a gente conhecia tão bem assim que a gente é, despendia tanto tempo estudando, né? E o Covid-19, que é o que acaba infectando os seres humanos, ele é um vírus muito novo, né? Um vírus que passou por taxas mutagênicas, que não foi produzido pela China, tá? Fiquem tranquilos. Não foi Eu produzido. Falar isso. Até, daí, daí você fala assim: ah, professor, mas como é que você sabe? Quando a gente fala de, não que não seja possível fazer um vírus laboratorial, é possível. né? A gente tem a, a biotech aí, mais uma vez falando, né? um salve para uhum. as minas lá do Lina. É, mas a gente tem aí como fazer, só que deixam cicatrizes, entre aspas, né? no vírus. Dá para saber de você orgar e estudar esse vírus, dá para saber que ele foi manipulado. E não é o caso do coronavírus não é o caso do coronavírus, é. que ele surgiu como surgem as doenças virais, né? Ele surgiu através de mutações que, por conta da aleatoriedade, mais uma vez a evolução aí batendo forte, né? É, por conta da aleatoriedade, infectou os seres humanos. Mas enfim, isso aí é um papo para um outro podcast. Então como esse, esse coronavírus, ele é muito novo, o que que, o que que acontece? A gente, no começo da pandemia, a gente nem tinha o código genético dele sequenciado. Não é à toa que foi uma cientista brasileira, né, Fê? Que foi a primeira... É, é isso ah, que
0: eu pensei. Ah.
2: Exato. <risos> Jaqueline Gomes Exatamente. Essa, essa é braba. Braba. Brabíssima, né, Bra Samir? Brabíssima, mano. 48 horas depois do primeiro caso de infecção no Brasil. Tem que falar isso em todo episódio que a gente programa. Tem que mano. falar, cara. Mano, Porque é
1: fantástico. Imagina, Felipe, te dão uma biblioteca de informação pra você sequenciar e você consegue sequenciar em 48 horas o bagulho. Porque quando a gente fala de DNA... Dá demais, cara. É, 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 eu não sei se vocês sabem, mas assim, é muita base nitrogenada, mano. É muita informação, Exato. velho. É muita informação. Então, pra ser sequenciado é em 48 horas, foi numa. Eu, eu acho que ela não dormiu. Não é possível que ela tenha parado pra cagar, cara. É assim. É, é mesmo. É... <risos> porra, 48 horas, velho. É muito brava, velho. Muito rápido. Deve ter batido o recorde, tá ligado? Speedrun. A mina começou a sequenciar, bateu o uhum. um martelinho ali, ó. 48 horas, porra.
2: <risos> bateu ela, exatamente. Bateu nos um Pode crer. Mano. É, imagina, Mas... né? Quanto que é o tamanho do DNA Romulinho? É o quê? Uns 2 metros, mano? Tipo. É, é tipo isso, velho. Poucos,
1: é, 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 é tipo, tipo isso. Se, se, ah. se, se a gente colocasse a espessura, a largura, né? De do, do uma fita de DNA na mesma grossura de um, um barbante, daria pra gente dar duas voltas no planeta Terra. Só pra vocês terem ideia. Quão grande Nossa. é o bagulho, mano. É, é gigante, mano. É muita informação. muito. Vai informação. Tirando. Então, mas. É, então, como o coronavírus, ele é. Um, uma estrutura muito nova dependia de estudo, né? Não à toa que ainda hoje a gente vai, a gente, né? A, a, a academia científica ela vai liberando vários artigos falando um pouco mais sobre as descobertas do coronavírus, né? Há pouco tempo descobriram que ele também infecta células nervosas, daí depois descobriram que, que ele tem relação com a perda de olfato ou os distúrbios de paladar que tem surgido em algumas pessoas, né? As paradas. Só que...
2: é 13. Sabe por que isso, mano? Eu tava, eu tava lendo a parada e, tipo, ficou claro. O, inclusive, me lembrou até um videozinho. Já viu esse vídeo, Romulo? Tem uma criancinha no carro, né? Momento cômico agora do podcast. E aí ela tá falando assim, pai, pai, olha o coronavírus lá. Aí é um pé de mamona, cara. E aí a, o pai fala, ah, aquilo ali que é o coronavírus, ele é, é o coronavírus, né? Então, tipo... Primeiro, Pô, que bosta, a né? piadinha, ah, porque parece uma mamona, né? Parece. Parece lá, uma mamonia, parece uma
1: mamonia. Parece uma,
2: mammonia, uma ammonia, né? As proteínas lá, a spike e tal. Mas o que você estava falando agora, né? Dos artigos que foram lançados. E esse coronavírus, cara, ele é brabo, entendeu? Assim, porque ele tem um, um receptor, né? Ele utiliza um receptor, o SARS-CoV-2, é, que tem em todo o nosso tecido, cara. Que todos os nossos tecidos têm esse esse receptor, que é o ECA2. Então, tem no seu cérebro, tem no saco escrotal, tem no, nas vias nasais. Por isso que o coronavírus está aparecendo em todas as partes mesmo, né, do seu, seu corpo. Essa ECA2, aí, tipo, quem tiver curiosidade, é enzima, enzima conversora de agiotensina 2, né, aí depois vocês procuram quem tiver mais interesse aí quiser seguir a bio, né. E é louco porque justamente o artigo estava falando isso, onde você imaginar, tem ECA2. Então, ele pode se ligar, bem naquele modelinho lá, chave fechadura, em qualquer um desses locais do seu organismo, tá? Na placenta também, ele já pode aparecer, né, já estavam falando disso. Então é Sim. bem interessante, cara. E aí é aquela coisa, né, se ligou no epitélio, pode causar lesão. Por isso que a pessoa tava perdendo o olfato, por exemplo, né. Se ligou Sim. ali no, no epitélio nasal, perdeu o olfato. É uma dose Exato. Mas é um vírus muito interessante de estudar, mano. Acho uma parada bem, bem legal mesmo.
1: É, é, exatamente, né? Então, é, uma vacina, pra ela ser produzida, né, do zero, ela demora no, no mínimo de 8 a 12 anos, né, Fê? Pra ela ser produzida, pra ela ser é, testada, pra ela ser aprovada, por passar por todos os processos, no mínimo de 8 a 12 anos. E, é... e, 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 e nós isso... seres humanos juntos, together... Né, em prol de um inimigo em comum, unimos forças, olha que legal, unimos né? <risos> forças pra, que pra, 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 pra bater esse recorde, né, porra... Em, cara, um oito meses, um pouco mais de. Um oito meses... Mais de, exato, né, um pouco mais de oito meses, cara... Menor a gente, que a gravidez, mano... <risos> a gente ter tantas Sério, opções mano, tá de vacinas rápido. aí, né crescendo tão rápido, saca? Uhum. São muitas opções de, de muitos métodos diferentes, né? A gente tem a vacina de RNA, a gente tem a vacina de capsíde a gente tem a vacina de trecho é, é, de material genético. A gente tem vários tipos de vacinas somente para o coronavírus, né? Isso é uma parada muito da hora. É. Né? Como a ciência é mágica, é né? legal quando todo falar. mundo trabalha junto. Porque daí, eu aqui no Brasil descubro uma coisa sobre o coronavírus, eu publico, um cara lá da Índia vê a minha publicação, que eu descobri uma parada que vai ser importante pra ele desenvolver uma, um outro processo, que ele vai publicar e que vai ser importante pra um outro maluco ali desenvolver o processo de vacinação. E, e a ciência, ela gira é, é, em conjunto. É muito foda, cara. É
2: muito em conjunto. foda, é muito foda. É, é isso aí, ó. Alunos que vocês estiverem me escutando agora que eu fico batendo nessa tecla aí ó e é bom que o Romulo que falou porque não fica parecendo que só eu que tô com a informação batendo nessa tecla mas vejo como que a ciência né Romulo igual você falou é feito em conjunto galera né então é importante a gente saber isso né não existe aquela coisa de eu descobrir a informação eu vou guardar para mim não cara a informação tem que ser compartilhada né ela Sim, tem mais cara. valor quando ela é compartilhada essas vacinas que e você comentou, Romulinho, né? E a galera que tá escutando aí, só pra gente... Eu esqueci de comentar isso, inclusive, na explicação, só pra gente situar melhor. A Coronavac, ela vai usar o quê? O vírus inativado, né? Então, olha só, vírus inativado, galera. Aí seja por meio de calor, não sei se eles estão usando calor ou algum agente químico. Mas é a versão inativada do vírus, então pode ficar tranquilo. A de Oxford, né? Vitor Viral. E a Biotech e a Pfizer, RNA Mensageiro, que é a nova tecnologia. Né? Inclusive Exato. é a da Pfizer, né, Romulo? Que tem esse problema da logística aí Depois, se sobrar tempo, a gente também fala um pouquinho Claro disso, que, né? é, a, é, que graus, depende
1: de, é isso que eu ia falar Que depende dos, dos refrigeradores de, a menos 70 graus né Daí, daí você Sim, fala eu assim Eu ah, vi que no Brasil só põe de 2 a 8 é, é, então Você vai lá no postinho do SUS Muitas vezes você nem tem geladeira para preservar a, as vacinas, cara que dirá uma vacina... Uma é. vacina não, um, uma geladeira industrial, né? Que alcança aí menos 70 graus, cara. Pra você ter ideia, é, menos 70 graus você tem que estar tá manipulando... É assim, o certo, né? É que você manipule o, uhum. essa geladeira com luvas térmicas. Porque senão você cola a ponta do seu dedo no, no bagulho, tá ligado? <risos> é. Então, é tipo colar a língua no gelo, né? É, é tipo colar a é, língua é. no gelo, mano. Só que... Tem certas coisas que, que o Brasil, infelizmente, ele não, não tem, com, principalmente também, né? Por conta das proporções continentais, a gente não tem a estrutura é, necessária para comportar esse tipo de vacina. Só que em compensação, existem. estão tá, vindo aí desenvolvendo outras vacinas que, que podem ser. A, o, o processo de logística delas é muito mais eficiente no caso do Brasil, né? Que não dependem de. de uhum. De, de estruturas tão, tão especializadas assim. É, é muito legal, cara. Como, como tá tudo girando aí é, em conjunto é, e, e, e surgindo tantas novidades, né? É, é, é aquele negócio, né? Certas coisas, certas coisas ruins, acabam sendo. acabam refletindo de forma positiva a longo prazo, né? É, esses processos de produção de vacinação eles serão. É, refletidos para outras doenças no futuro, né? Isso é, isso é importante também, Com é, certeza. a gente ressaltar que que é, são em, são dentro de crises que muitas vezes os seres humanos eles acabam desenvolvendo nova é, novas tecnologias, novos processos revolucionários, né, Fê? É, a uhum. gente tem tantos exemplos, né? A internet surgindo como meio de comunicação antes militar, ou os aviões que é. acabaram, é, né, sempre surgindo em crises, assim é, é ruim, né, é, é péssimo na verdade, porque a gente depender disso para poder ir para frente, né, é, 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 é triste, né, cara. Só que ao mesmo é tempo triste. acaba cara, refletindo o... de forma positiva em certos aspectos. É,
2: algo de positivo a gente acaba tirando. Não é à toa que você falou aí bem legal. É, me lembro até o caso da vacina Sputnik, né? Sputnik 5, que é a vacina da Rússia. É... Olha o nome da vacina, cara, tipo Sputnik 5. Eles é, comparam. É, 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 um, que é, que é uma mesmo. jogada política é um... foda, né, Ferro? Sejamos francos. É, é, os
1: russos, eles, eles, foram fran... muito, eles foram muito felizes na escolha desse nome, cara. Porque não tem nada Mas, mais
2: político que isso, cara. É, é muito político isso, é, cara. Exato. Mas assim, tipo, é, eu acho da hora parar pra pensar, né? Tipo, agora sou eu, Felipinho, falando aí. Tipo, é, como que esse, esse feito foi grandioso, né? Porque é como eles falaram. Eles estavam comparando com a, 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 o pouso do Homem na Lua, cara. Uma vacina, Rômulo, em oito meses, velho. Uma vacina em oito meses. É. Como falou, é menor que o tempo de, de gestar um bebê. Tipo, né? Um, um bebê humano, no caso. É, cara, isso é, isso é fantástico, velho. Isso é uma coisa assim que, tipo, não é, eu lembro quando saiu ali a, 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 os estudos da vacina russa, né? o Sputnik V, 5, eu até fiz uma aula falando com meus alunos sobre isso. Falei, ó, oh, galera, ainda faltam estudos, não é bem assim, porque o Putin já chegou falando que ia vacinar a galera. Depois, como dizer, foi mais jogada política, como você falou, né? Ele falou com muita antecedência, mas só agora, né? Que parece que já, já tem estudos provando a eficácia aí, parece que 91%. Né, a eficácia tá da bom, né? da Sputnik sim para tá quem, ótimo, entendeu, cara, né? pra tá quem ótimo. não
1: entendeu para quem não entendeu por que a gente achou tão legal o uso desse nome né a, a, a vacina Sputnik ela ela vem ela ela vem com esse com esse nome por conta do do satélite né Sputnik né que foi um uhum. que foi um, um um satélite né um, um satélite soviético Lançado, na isso. época da União Soviética que, que espacial, foi, foi, assim, né? o, foi exato que foi o marco do, 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 do homem do, do, não do homem na no espaço né mas da tecnologia humana em órbita da Terra isso. então então foi assustador porque como ele mandava uma frequência de rádio né que dava para ser ouvida de todo o planeta é, foi literalmente, foi na época da Guerra Fria, né? Foi literalmente um, um, um tapa na cara dos americanos, né? Falando assim, aqui ó, a gente chegou é. nessa parada aqui, ó, lançamos o nosso satélite e vocês, né? E como a gente sabe, a Guerra e Fria era, era literalmente é, ver quem tinha o maior poderio militar, né? Na, é, era um, uhum. a União Soviética contra os Estados Unidos ali é, constantemente. E, e eles soltarem uma vacina, né? Com esse nome, cara, é um, mais um tapa
2: na cara, né, dos americanos. E foi, tipo, primeiro do que isso, foi do que... É, exatamente, foi primeiro do que todo mundo. Cara, é bem louco. É, uma coisa que eu tinha prometido pra galera ali também, que eu não posso esquecer, é a questão de preço de vacina, Romulo. né Eu tava, tava pesquisando também essa parada aí, e parece que já tem ali um, um, algumas informações legais da gente passar pro pessoal, né. E, e muitas vezes a gente tem para pensar nisso, né? Mas por exemplo, a vacina de Oxford, lá, né, que é da e AstraZeneca, fala que vai custar cerca de 3 euros. Aí adaptado isso para reais, dá 19 Eita. reais a dose, né? Por dose. Que? A da multinacional a da Pfizer e a da Biotech seria 15 euros, R$ reais. E a da Moderna, 21 euros, R$ reais por dose, né? Nossa então você senhora. vai ver que o preço vai aumentando aí, né? É, isso. Claro que nesse estudo que eu tava olhando, fala que os valores estimados aí foram pra países desenvolvidos. Então podia variar aí pra países mais pobres aí como o Brasil no caso. Acho que rolaria o famoso descontão, né? Eu acho. <risos> mas é só pra ter uma ideia, né? Porque é, é algo que... É, é,
1: chega aqui de graça pra gente, mas não é de graça pro governo, né? Vai chegar então... aqui. Exato,
2: exatamente. Então... Eu vi que o Canadá, cara, comprou é, parece que o dobro da, da, das doses pra população deles. O dobro, velho. Olha isso. Eu fiquei, tipo,
1: abismado. Eu falei... É, país rico é outra coisa, né, Fê? País rico é outra coisa.
2: Exato. Caramba, né? O Brasil não é pra dores. Mas é, é isso. Exato. Bem legal. Olha, acho Fê, que... eu acho que já Posso... dá pra
1: gente caminhar tá. pras fake news, né? O que, que você acha? Vamos falar um pouquinho das fake news? Porque tem tanta fake Vamos news fazer um aí... Vamos é, aí, é, e, e eu queria aproveitar esse momento... Pra agradecer a galera que mandou as dúvidas no Instagram, né? A gente recebeu Maravilha. algumas dúvidas aí. Então, se você tá ouvindo o nosso podcast e não sabe, a gente tem o um Instagram, né, Fê? O, o Resenha Isso. Ciência, arroba Resenha Ciência, onde lá a gente acaba soltando algumas perguntas, a gente acaba é, é, perguntando sobre algumas coisas que, que vão cair nos nossos episódios. E, cara... A gente recebeu muita pergunta maneira, cara. Muita pergunta maneira. Eu Aí queria sim. começar com, com a primeira pergunta do, do Rafael, do Rafa Rousseff. É, desculpa, Rafa, se eu não pronunciei seu nome certo, tá? É, <risos> da onde surgiu a, a fake news sobre a vacina
2: causar autismo, Fê? Você quer falar sobre isso? óp cara. Da vacina causar autismo? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, primeiro, cara, que essa... Essa notícia, né? essa fake news, ela não é de hoje, né? Ela já é como diz, de um tempinho, né? É, e lembra, pessoal, a vacina sai para prevenir doenças, né? Não causá-las. Então, essa, essa fake news, né? Da, da vacina causar autismo, ela foi criada em 1998, né? Então, já tem um tempinho por um ex-médico, olha só, né? Ex-médico ainda, o cara tinha um diploma de médico britânico, né? Andrew Wakefield, né? e ele publicou um artigo, nada científico, numa revista, né, a Lancet, na época, relacionando a vacina da atripsi viral, ou seja, aquela do sarampo, cachumba, rubel, com o caso de autismo em crianças, né, mas se você for pegar o espaço amostral ali, cara, né, é, era muito baixo, né, o, 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 os resultados ali que ele tentou aproximar, né, depois, inclusive, outros estudos foram feitos, né, com o espaço amostral bem maior e descobriram que não havia relação... Nenhuma, né? Eu não tô com os, os números aqui de cabeça, né? Mas eu coloco na descrição do, do episódio, né? Para você aí, Rafael, né? É, depois, lógico, foi comprovado que não havia nenhuma experiência, é nenhuma evidência, desculpa, e o artigo acabou sendo retratado, aí despublicado, né? Por quê? Porque era totalmente antiético, é, eram informações falsas, era uma coisa abominável. Que o Wakefield acabou fazendo, né? Ele teve a sua licença. Ele deixou de considerar também, algumas importante.
1: informações também, né? Ele omitiu Isso. algumas informações durante a publicação do artigo dele. Exato, cara. E
2: pensa, né? Ele levou um estrago a saúde do Reino Unido, né? Do país dele, cara. Porque uma vez que você publicou algo, né? Se aproveitando da ciência, né? Algo falso se aproveitando do, do, do pano da ciência, tem, tem muito alcance, né? E aí acaba fujecando mesmo. Então. É, aí teve início esse movimento criminoso aí, né? Famigerado movimento criminoso antivacinas, né? Que presta esse desserviço à saúde pública de não só no Brasil, mas vários países. Tá?
1: Nossa, sim. E graças a esse feito, né? A gente viu um crescimento do, da antivacina utilizando esse tipo de argumento muito forte né, dos nas últimas décadas. Inclusive, eles migraram. Porque a vacina que ele estava falando era da tríplice, né? Era, era a vacina da tríplice. E, e, e as pessoas antivacinas acabaram utilizando o argumento da vacinação causar o autismo, é, migraram da tríplice para o, o, o uso do componente que acaba é, é, diminuindo, né? que acaba inativando o, a ação viral, né? Então, olha só como é, é, é falho, sempre, né? É, sempre busca ali é, algum argumento falho. É, primeiro a gente vai falar da tríplice. Só que daí o, o, o estudo desse maluco, ele esqueceu de mencionar que ele não encontrou, não é que ele encontrou, ele não encontrou os vírus que, que estavam na vacina da tríplice nas crianças que ele estudou, né? Ele falou que encontrou e por isso as crianças apresentavam espectro de autismo. Daí, Mentiroso, o argumento da, da, da galera anti-vacina mudou do, da tríplice para o agente utilizado para a inativação da, da, da cepa viral é, que ia na, na vacina. Então, é, é falho, sempre. É
2: falho. <risos> é
1: sempre Eu tava falho. Até, tá?
2: Exato, isso, isso me lembrou, Romulo, acho que até uma das coisas também que. Pode fazer, porque assim, ó, vou abrir o jogo aqui, ó. eu tenho uma, uma pessoa da minha família que já soltou essa, assim, né, falou assim, tipo, tem um priminho, um bebezinho lá na época, e, e ele tava com um probleminha, assim, né, tal, tá uma, uma manchinha, sei lá, e, é, e foi bem quando ele tinha tomado uma vacina, né, e uhum. aí, é, essa pessoa, né, essa minha tia falou assim, é certeza que foi a vacina, aí começou, aí um falou assim, é, isso aí mesmo, ele tomou a vacina, né, ele ficou doente, eu tava assim na mesa, cara, isso faz o quê? Faz uns dois anos já. E eu olhando assim, falei, caramba, cara, não é possível, né? E eu tava parando pra pensar agora, talvez essa coisa de associar vacina a autismo, né? É, deve ter sido uma, uma, uma parada, assim, de, de associar o desenvolvimento do autismo com as vacinas, porque é bem na fase que a criança tá tomando vacina, sabe? Então, tipo, quando você começa a identificar o autismo numa criança, é também a fase em que ela tá tomando as primeiras vacinas, sabe? E aí, por não ter, é, como dizer, essa, essa morbidização científica, por não conhecer esse assunto, a pessoa acaba fazendo essa correlação totalmente errada, burra mesmo, né? E no caso desse cientista aí, o Wakefield, é criminoso. Cientista não, né? Criminoso. Vamos falar assim já. E isso não é cientista.
1: Exato, né? É, é... Outra coisa... É, a gente tem muita pergunta, galera. É, mano, eu, eu, tô, eu tô muito feliz com as perguntas. Tem muitas perguntas muito boas, né? É, depois a gente vem aqui com a vitória.sg né? ela, ela soltou a seguinte pergunta. Uh, acha que a vacina deve ser obrigatória? Olha, Vitória, eu vou ser bem sincero. Não só deve ser obrigatória como como assim, se você não tomar devia ser criminalizado. Né? É, é... É muito errado você não tomar a vacina porque, porque você acaba expondo as pessoas que estão ao seu entorno, né, Fê? Como a gente disse no, no começo do episódio, é, se você não toma a vacina, você não se expõe. Se fosse só você se expor, né, aí, tava, aí tava tranquilo, né, cada um com seus problemas. Mas como você acaba expondo outras pessoas, é, esse problema não passa a ser somente seu, é, é problema de todo mundo então a vacinação ela tem que ser obrigatória sim né eu acho que cara o... não, 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 ah. dar, não não pode dar não pode dar pau ocupar maluco não mano tem que tomar a vacina e acabou acho que... achou ruim processo estado
2: <risos> aí sim é, eu... é Vitória né o nome dela isso Vitória né e então eu concordo com o que com o que o Romulo falou Vitória é talvez aí não sei a sua pergunta não sei se foi pensando, por exemplo, em efeitos colaterais ou talvez pessoas que possam ter alguma restrição, que é um número baixo, né mas acho legal se a sua pergunta também é, foi é, em razão disso. Né? O que, que pode acontecer, que acho legal a gente passar para você aí, para quem está nos ouvindo, é que alguns efeitos colaterais podem é, surgir, mas lembra que isso é, um, é em uma população muito baixa. né E claro que vão pegar o seu histórico também. Por exemplo, no caso da vacina da gripe, que antigamente você utilizava... A proteína do ovo lá, ovo, ovo albumina, para poder fazer a vacina. Aí, pessoas que têm alergia a esse componente não podia tomar a vacina, né? Mas lembrar que isso é um número muito baixo, né? E, e que, como diz, não, não justifica você temer aí ou, ou você é, ser resistente à vacinação. Também Olha tem aqueles só que pacientes. Docura, Fê, você, né?
1: você, não. na tabela você já, você já respondeu uma pergunta da Duda: existe alguma alergia à vacina? Tipo, há pessoas caramba, que, caramba. que não podem ser vacinadas Você falou muito bem isso daí, né? Né? Eu que acho maneiro. que vale até a pena é, você então. reforçar um pouco Que é, é, o lance não é alergia ao agente E sim ao processo de produção né? Como você muito bem disse a Alergia à proteína do a ovo energia, Que era é. utilizado no processo
2: de produção da vacina da gripe Exato, e muito bem tá? É, é isso mesmo e também tem o caso dos pacientes, por exemplo, com imunodeficiência, né? A gente tem dois tipos, os imunodeprimidos e os imunossuprimidos. Aí, só para explicar rapidão o que é cada um deles, os imunodeprimidos são aqueles em que o sistema imunológico vai estar tá afetado por alguma patologia, tá? Devido a alguma patologia. Por exemplo, é, o vírus né? Da, da AIDS, né? Portadores de HIV, né? Pessoas com câncer. Tá? E os imunossuprimidos têm a redução do sistema imunológico também devido à ação de algum medicamento, né? como, por uhum. exemplo, quimioterápicos. Tá? Então, aí né, tem que ter um pouco de atenção com essas pessoas. Né? Eu já comentei dos pacientes alérgicos, que respondeu a pergunta anterior, e desses imunossuprimidos, né, a administração das vacinas com micro enfraquecidos também requer o quê? No mínimo seis meses sem terapia imunossupressora. Tá? Além da avaliação individual de cada paciente, tá? Com HIV, no caso. Então, por exemplo, a vacina da BCG, a febre amarela, são alguns exemplos. Então, é aquela coisa, pessoal, vão analisar o seu histórico, né? Não é simplesmente assim, vou chegar lá e né, abaixa a calça aí que toma vacinada. Não é assim, né? É, tem que boa precaução, certo? Então, acho Exato. que com essas informações você sai mais esclarecido desse podcast. Ó, <risos> oh, então,
1: vamos lá. Daí tem a, gente, a gente tem a pergunta também do Edu Alcanes. Né? Um beijo, Edu, tô com saudade de você. É, o Edu, ele perguntou assim, por que uma vacina que tenha 70% de eficácia é considerada uma boa vacina? Né? A gente tem é, o, o lance da eficácia, é, por que que acima de 70 já é considerado uma boa vacina, porque assim a gente tem, né, se 100%, digamos, né, no mundo ideal, 100% da população for vacinada, pelo menos 70% dessa população, né, estatisticamente falando, será imunizada. E se 70% dessa população for imunizada, a gente tem processo de isolamento dos agentes, das pessoas que transmitem essa doença, né Fê? Então, por exemplo, uhum. se, se de uma população de 100 pessoas, 30 ficaram, é, não ficaram imunizadas, só que 70 dessas pessoas ficaram imunizadas, se, se surgir um indivíduo com a doença, como a esmagadora maioria daquela população está imunizada, vai ser muito difícil dessa doença ser transmitida para outros indivíduos que não foram imunizados. Né? então é, é, é que como o sistema imunológico de cada um responde de forma num, é, basicamente individual, né? a gente uhum. não tem como colocar uma vacina assim 100% de eficácia não à toa que as campanhas de vacinação elas são extremamente importantes para que o máximo de pessoas seja vacinado e com isso o, o, o máximo de pessoas seja imunizado também né então quando a gente tem grandes uhum. quanto maiores a, as, as taxas de eficácia melhor se dá a vacina para que não haja a disseminação dessa doença. Né? Então, ainda mais o Covid, que é uma doença é. transmitida via aérea, né? que é tão fácil de ser transmitida, se eu tenho é, a esmagadora parte da população é, imunizada, logo eu tenho um processo de decréscimo muito abrupto do, das transmissões dessa doença.
2: Sim. Eu acho importante também falar para ele que, por exemplo, quando você vê assim, a ah, vacina tal atingiu sei lá, 70% de eficácia, é, é lembrar assim, gente, é 70% de chance, né, de você é, ter a, a, a imunidade ali, né, de você conseguir responder bem, e não assim, 70% de dar certo e 30% de dar o um efeito adverso e você morrer. Exato, não é, isso, é só que não tá? vai imunizar. Tem que não vai ficar imunizar. muito bem claro. Exato, só não vai imunizar, exatamente, é 30% de não imunizar, ou seja, não vai acontecer nada nada, tá. então fica tranquilo fica
1: tranquilo, é. mano. Fica
0: tranquilo e a gente está falando o, o ficar,
1: 70% é. é o mínimo né Fê? é o mínimo, não é que todas uh -huh. as vacinas estão 70% de eficácia como o Felipe muito bem disse é o, o, o a Sputnik ela tem evidências de que está ali um pouco acima dos 90%, então já é uma uma, uma, uma puta porcentagem alta, né depois a gente tem a, a seguinte pergunta da Annie Monteiro. Né? É, a vacina do Covid é confiável? Olha, é. Por que, que a vacina do, do Covid, é, do COVID é, é confiável? Porque ela passa por uma série de processos, de testes, de qualificação, né? Não é simplesmente, ah, eu, eu fiz uma vacina aqui, hein? E saí injetando em todo mundo. É... É, a, a vacina. A, todas as vacinas, né, não somente da Covid, todas as vacinas elas passam por grupos de teste. Né? A gente vem testando primeiro é, em laboratório, depois a gente pega pequenos grupos de pessoas. Testa nesse pequeno grupo de voluntários, depois a gente aumenta um pouco mais a quantidade de voluntários, testa de novo, espera para sair os resultados, para ver se realmente imunizou, se realmente teve algum efeito colateral, se. Né, a gente vai testando. Né, a ciência ela é regida sempre à base de testes, de, de refazer os testes, mais uma vez, é, reestudar os. 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 os os resultados, né? Então a vacina do Covid, quando ela sair, né? Ela é confiável? Com certeza, com certeza, independente de qual seja, seja da Oxford, seja da China, seja qual for, né? Se ela tá chegando no grande público, ela antes, ela passou por uma série de processos, uma, uma série de testes, uma, uma série de, 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 de coisinhas aí que, que vão qualificá-la como segura. Não à toa que a gente tem aí. É, não à toa que a gente tem aí um, um, uma quantidade tão grande de tempo entre a produção, né, entre a, o desenvolvimento de uma vacina e a liberação para o, o público, tá? É, todo ano teremos uma vacina da Covid diferente, igual, é, igual da gripe? Então, Gisele, a gente tem aí, né? ainda a gente está descobrindo é, bastante sobre o, o código genético do, da Covid, né? É, não, se, não se tem como falar com certeza se a vacina a, da, da Covid ela vai imunizar contra, é, contra os próximos, as próximas cepas virais né, que estão a surgir. É, a gente não sabe nem se vai surgir novas cepas virais, né? A gente sabe que está tendo casos de reinfecção já, só que esses casos de reinfecção a gente não, não consegue definir ainda com, com a certeza que se as vacinas atuais elas estarão cobrindo também esses casos de reinfecção. Porque como é tudo muito novo né, a gente tá estudando muito, né, a gente, né, quando, quando eu falo a gente, parece até que eu é. e o Felipe, a gente tá estudando <risos> pra caralho Deus, esse assunto. Nossa, pode crer. Não, é, são as coisas que estão sendo publicadas, né, nos artigos científicos. Isso, como eu e o Felipe... Somos professores, a gente tem que ficar bem atento, né? E como a gente quer gravar os episódios de podcast, a gente tem que ficar bem atento a esse tipo de informação, né? Só que não se sabe, né? Não tem como falar com certeza, falar assim, ah, não, vai ter todo ano, a cada seis meses, ou a cada dois anos, ou uma dose só imuniza, né? Igual a febre amarela. Não tem como saber. Ainda é um vírus muito novo, ainda é um vírus que é muito recente e que a gente ainda tem um, um, um é, pouquíssimo tempo é, estudado. Né? É, o, um dos grandes lances das doenças, né, principalmente as doenças virais, é que a gente depende de um pouco de tempo para ver. Né? Tipo, a gente aplica a vacinação hoje, a nível global. A gente vai precisar de tempo até saber se haverão novos casos de, de reinfecções, mesmo imunizado, contra a Covid-19. Né? Daí a gente vai ter que analisar se, se esses novos casos eles são causados por uma nova cepa viral, né? que surge através de processos mutagênicos e assim por diante.
2: Tá? Mas é isso, né, Fê? Exatamente. Uh... É, o, eu lembro de, do início do ano, inclusive, que surgia também essa pergunta, né? É, tinha alguns professores, pesquisadores aí de universidades federais e tal... E falava né, que a ideia era isso mesmo que ela, que ela perguntou, né? A ideia era uma vacina única contra o coronavírus, né? É, tipo, você não precisava ficar igual à gripe, né? Mas como Exato. você disse, Romulinho, né a gente não sabe tudo.
0: <risos> a gente
2: não tem como prever.
1: É, a gente, quando eu digo, é a academia científica mesmo, né? São todos os, o, o, os estudos que estão girando. Ainda não tem conclusão né para falar assim ah não vai ter todo ano vai ter né é, reinfecção a cada uhum. seis meses não tem como a gente a gente né mais uma vez ressaltando a academia científica ela não, não tem ainda uma conclusão quanto a isso sobre o covid tá depois é. a gente tem a Renata Freire ela tá perguntando assim como provar que a vacina realmente é segura para negacionistas olha Renata <risos>
2: Nossa, como, fala assim. É, nossa,
1: como que a gente. Ai, que raiva! Mano. Fala
2: assim, ó, você é burro. Vai, brincadeira. Não, ó, não como nada. que a gente prova? Mas...
1: Como que a gente prova? Eu acho assim, primeiro, você não tem nem que estar tá se envolvendo com esse tipo de gente. tá? É, esse tipo de gente você. É quem Você, os <risos> você não conversa, você, você descarta da sua vida. tá? Mas, não, tô brincando, mas às vezes, né, no caso daquele tio pé no saco, o tio do pavê que a gente tem na nossa família, todo mundo tem, ou então aquele seu amigo que, 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 que fala merda e que você tenta convertê-lo para o lado correto da força, né? Como provar se, que a parada realmente é segura? Olha, se a pessoa realmente estiver disposta a te escutar, você pode começar a apresentar dados da OMS, né? Né? A pessoa vai falar, ah, mas a OMS é um órgão corrupto, comunista, que não sei o que lá, não sei o que lá, de reptilianos da Terra plana, peraí lá, né aquelas loucuras todas. Aí você pode também falar um pouco sobre é, é, os processos de produção de vacina, né como a gente falou aqui durante esse episódio. Você pode apresentar esse episódio para a pessoa, né, Fê? Eu acho que. Pode. Não tem como, é, é não, não tem como convencer de forma mais. Coesa, mais embasada do que apresentar esse episódio de podcast para aquele que você quer converter, né? Que você quer transformar num Exato. cidadão é, consciente, né, Fê? Não à toa que a gente eu faz acho. esse
2: podcast uhum. para converter essas pessoas, né, Fê? <risos> Exato, trazê-las para luz. Eu acho que assim, se você não tiver com muita paciência, porque eu, assim, quando o é pergunta, eu vou fazer a pergunta, já subiu aquele ranço, sabe? Né? <risos> Mas se você quiser primeiro chocar a pessoa, porque acho que tem que ter um componente aí, né? emocional, grande. Pede pra ele digitar assim, ó, varíola no Google, e vai em imagens. Aí você fala, você quer ficar assim? Aí ele só tem o sim e o não, né? Pergunta objetiva. Aí ele Olha, vai ver as imagens você, você lá. Pode, você, pode filmar,
1: você pode falar do filho daquela e pessoa. E aí você explica. Tem um filho, né, Fê? Eu acho que não tem nada que, que é. comove mais o ser humano do que a sua prole. Né? Muito antes de você é. mesmo, a sua prole é aquilo que você vai mais, assim, o que deveria, né? mas colocar uhum. como como o seu norte né o aquilo que você protege é. daí, daí você fala assim você gostaria que o seu filho é, desenvolvesse uma doença como essas né e apresentar né daí é como convencer que aquilo é seguro você começa a mostrar estudos uhum. científicos né é, mostrar é. gráficos mostrar é, testes mostrar é, qualificações laboratoriais é, publicados em grandes revistas científicas de renome, né? Uma Nature, uma Royal Society, uma National Geographic, e... uma revista cabulosa Nesse aspecto. Aí já é soco na boca, né? Hum. Isso aí é uma coisa que eh, tanto eu quanto o Felipe a gente gosta muito de fazer. Chegar dois pés no peito. Mostra artigo científico, mostra é. as fontes, que é. daí não tem como refutar. Se a pessoa tá tentando refutar isso, a pessoa ela tá sendo negacionista ao extremo mesmo, né? Ela não quer te ouvir. É. Ela quer é que você vê que... ser do contra.
2: Exato. Você percebe que é que as vacinas também. Elas cumpriram. É de modo excelente, com tanta eficiência nessa né, proteção, que as pessoas, assim, é, acaba esquecendo mesmo, acaba desvalorizando, né? Eu acho que, é, claro, a gente é da biologia e tal, mas às vezes fica difícil mesmo de você acreditar, por exemplo, na gravidade, a exemplo da varíola que a gente estava falando, né? Você não vê uma pessoa ainda bem passando com varíola aí na sua frente, por quê? Porque tem vacina para isso hoje.
1: Né? Exato, né? A gente tem mesmo, é, é então que eu... As pessoas elas esquecem, né, Fê? É, pessoas, Fica meio é, que uma falta é de eu... dois gumes, né? Parece que. É, exato. Eu vi um, uma publicação de uma cientista, agora eu não tô recordado o nome dela que ela fala exatamente sobre isso que você disse, né? Que, tipo, a varíola, por que, que ela vem com um crescimento tão grande? Porque as pessoas esqueceram que ela existe, né? As pessoas é, começaram é. a achar que é uma parada inventada. Falaram assim, pô, por que, que eu vou precisar tomar... A poliomielite, meu? Vac é, exato, vacina da, da varíola, por exemplo, né? Que é uma, eu acho que é, depois da corona é a doença que a gente mais tá falando aqui, né? Por conta desses novos surtos que estão acontecendo. É, por que, que eu tenho que tomar se eu nunca vi ninguém com essa doença? Né? Daí vem toda aquela teoria uhum. de que estão colocando microchip no, nas, vac, nas no. vacinas para controlar a taxa de natalidade, né? Aqueles absurdos que a gente já cansou viário. de
2: ouvir aí. Exatamente, Ass assistiram muitos filmes aí de ficção científica.
1: Nossa, <risos> eu cyberpunk. acho que nem, nem filme de ficção científica. É, é, é explora isso tão bem quanto o ser humano na vida real explora, tá ligado, cara? É muita doideira, <risos> cara.
2: Sim. sim, sim, sim. É, então, cara, é uma, uma bosta, né? Sei lá. É, é terrível, porque, por exemplo, é, você, se você for parar pra pensar nessa, nessa ideia aí de controle populacional, você pensa logo, e, tipo, sei lá, infertilidade, né? E é uma coisa que tipo, vacina não, não tem capacidade pra isso, né? Quando você estuda como é que você vai causar infertilidade de alguém por meio de uma vacina, gente? Não faz o menor sentido, né? Ah, tem aulas conservadoras que pregam isso, mas deixa o cara pregar ali falar sozinho, não dá palanque para esse tipo de coisa, né? E, como diz a gente, sai melhor, todo mundo sai ganhando, né? Diz... Exato. É, é bem mais, mais interessante.
1: Exato, né? É, então, a, a gente tem aí é, é, uma série de outras perguntas que, cara. Mas acabam sendo uma estando ligada com a outra, né? A, a Eriquinha, ela uhum. soltou assim, vacina é feita de vírus? Eu vou morrer? <risos> então, é, dependendo, falando, do, né? dependendo da vacina, ela não é feita de vírus, ela é feita com partes, né? estruturas moleculares de origem viral que são aí é, neutralizadas, que, que não vão fazer mal nenhum para o ser humano. Né? Não Exato. à toa que existe tanto estudo e que existe tanta, é, tantos testes antes da gente colocar uma vacina em prática. Porque, sejamos francos, do que, que adiantaria eu pegar uma vacina que é feita 100% do vírus, do corona ali, ativado, brabo, e meter-se no braço de um monte de é, gente? Alta virulência.
2: É, 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 pra quê, cara? Nada. Pra quê que eu vou fazer isso, tá ligado? É... Não adianta nada. É, vou soltar transportando o vírus mais rápido para você, né? Tipo, tá aí você Exato, já tava falando assim,
1: ah, você quer isso daí? Toma então, vai. Toma então aí, toma, aí, exatamente. Gente. Já que não surgiu,
2: não sei se surgiu aí, Romulinho, mas já que você falou que as perguntas estão meio, né, uma em cima da outra. Tem algumas que são, acho que surgiram aí, né? Por exemplo, aquele, como é que é que o cara falou lá, eu tenho histórico de atleta e por isso o coronavírus Ai. não me atinge, não foi tipo essa merda aí que Falaram, né? Sim, tipo, sim Então, primeiro, galera, não é verdade, né, meu, a gente adquire, foi o, o, o Romulinho, né, Romulinho, você falou, né, da, da imunidade que a gente adquire ali, né, a imunidade inata, a gente adquire como? Com leite materno, né, uma mãezinha te tipo, passou aí, né, a gente corta. Agradece né? sua que,
1: mãe, hein, mano, agradece é, sua mãe. É,
2: só que ele não te protege de todas as doenças, né, senão a gente não tomava ali, não tinha cartelinha, né, Eu tava fazendo esse podcast. Tá? Exato. Então é, é graças às vacinas que eu e o Romo estamos aqui saudáveis, né, e Fortes, para falar né, sobre sobre esse assunto. É, ainda que você seja atleta, cara. ó, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, melhor jogador do mundo hoje, meu cara, mais atlético. Aí pegou Covid, Ibrahimovic pegou Covid. E aí você quer me falar que o cara que não sabe fazer flexão tem, tem, tem <risos> sabe? É fundamento. Pelo amor de Deus, né, cara? Tipo, para com isso até dói de falar um negócio desse. Então, uma pessoa ela só está imune, galera, né, a uma doença se ela produz anticorpos, né, e linfócitos de memória. A gente não chegou nesse, nesse, nesse grau aí de chegar a falar dessas células, mas é, são elas né, que vão te proteger, né, que vão reconhecer o antígeno, que vão reconhecer os receptores do do antígeno e aí vão ficar ali guardando o seu quando corpo lindo Quando eu vou dar tá?
1: eu, eu, eu dou essa aula, Fê, para pra molecada do sétimo ano, né? E, e quando uhum. eu dou essa aula, eu gosto muito de falar como se fosse um poderio militar mesmo, né? Como se fosse um, uma força militar, sim, sim. o exército, o, o nosso sistema imunológico. Acho que eles entendem a mais. Dá, fácil. E, e quando a gente dá a vacina, e quando a gente dá a vacina, né? Quando a gente toma. O que, que a gente está fazendo? A gente está dando o um manual de instruções para que os soldados do nosso corpo aprendam a produzir as armas eficientes contra os seus inimigos, que são os patógenos. né? Então, Sim. quando a tá. gente toma a vacina, a gente está dando partes, sei lá, do, do material genético, né? partes do, do capsídeo, partes de, do RNA, enfim, né? vários processos é, de produção de vacina. E essas ah. partes, elas são reconhecidas pelo seu corpo, e o seu corpo ele adquire memória, né ele, ele, ele aprende, ele fala assim, olha só, então é assim que funciona para eu combater essa parada? Daí quando você se expõe, sei lá, o coronavírus, por exemplo, o coronavírus ele vai entrar nas suas células com um RG falso, faz de conta, né? Ele vai tentar entrar nas suas uhum. células, porque o vírus ele não tem metabolismo, né não tem capacidade de, de reprodução, é... Autônoma, então própria. ele depende de, outra, de outras células para reprodução. Então, para isso, ele precisa entrar nas suas células. Né? E como que ele entra nas suas células? Ele engana a sua célula e a sua célula acaba permitindo a entrada dele. É lógico que eu tô pulando um monte de coisa, é super resumo. E quando você toma a vacina, você meio que ident consegue identificar, o seu corpo aprende a identificar que aquilo lá tá com RG falso. Ele fala assim, opa, pera aí meu amigo. Esse RG aqui tá complicado, tá complicado. né o coronavírus fica ali naquela, naquele, com aquele sorriso amarelo, né? Fica tipo, puta, e agora? E toma uma surra dos soldados do seu corpo, né? Lógico que <risos> eu acho que eu tô sendo um pouco exagerado na analogia, mas é só pra você entender como que a, a vacina ela acaba... Agindo no seu corpo, né? Então, ela é feita de vírus? Então, não, né? Não vai ter o vírus ali. Ele vai estar tá inativado, ele vai estar tá em pedaços, né? Entre aspas, esquartejado, né? Ele vai estar tá com pedacinhos muito pequenininhos do material genético, qualquer coisa do tipo. Né? Nunca vai ser o um vírus bravo ali, o um vírus 100%.
0: É, numa cara. quantidade
1: absurda para que você fique doente. É muito pelo contrário, a gente não exatamente. quer que a pessoa fique doente. Quando né? a gente, quando tá a gente dá a vacina, né? Pelo amor de Deus.
2: Exato, né? Tipo, é primeiro para reconhecer, estimular, né? Treinar ali seu organismo. E depois, aí treina treino e jogo é jogo, né, gente? Ninguém vai pro jogo sem treinar. Exato. Olha, que é só, olha o... só que, exatamente, né? Quando você treina
1: o seu uhum. corpo, na hora do jogo do vamos ver, o seu corpo dá uma surra. No, na doença que, que ele já treinou Zé bastante deitando, pra combater.
2: Zé deitando vírus da
1: forrada. É, tem, tem um ah, meme é, que é muito coisa bom, né? Do Zé Gotinha todo trincado com um trapézio gigantesco é. assim, ó. Todo esculpado na base do ódio Sentando murro nas doenças <risos> mas, né, É isso aí, galera Então, né? a lição de hoje é Vacine-se, vacine suas crianças Vacine seus cachorros Vacine seus gatinhos, seus periquitos A vovó, o vovô, o papai, o titio Todo mundo aí Porque estar vacinado É, é, é um ato de respeito com a vida do outro
2: também, né Fê? Vacina é vida, gente Vacina é vida é, Tem aquela também, Romulinho do, Dos fetos abortados, né? Eu acho que Ai, foi Deus. uma das maiores mentiras Ai. aí, Ai, meu Deus. criar, Ai. é, mano, é, é umas coisas assim que, tipo, cara, eu não tenho criatividade, os caras são muito eficientes nesse ponto, né, de criar um negócio cabeludo desse. É, a, a vacina, se a vacina é preparada com fetos abortados, eu acho que alguém já deve ter escutado isso, né, eu lembro que já chegou até mim também essa, essa notícia, essa fake news ridícula, e essa é uma das maiores mentiras, né, galera, tipo, ela é, ela é tão absurda quanto o seu título, tá? É, ela explora, é inclusive, o aborto, é, que é um tema sensível, extremamente sensível para uma nossa sociedade, né? um tabu, inclusive, aí. Né? As, as, é um, outras pessoas podem falar muito melhor do que eu sobre isso. Né? É, mas assim, nós tivemos de fato vacinas que né, continham um vírus que foi cultivado em células fetais humanas, né? mas fetos humanos, né, fetos abortados ali, nunca fizeram parte da composição dessas vacinas, tá? Porque não se usa feto abortado nesse processo, galera. Se usa hum. o quê? Células humanas fetais, né? Até aí, porque imagina, é, a a demanda, muito... imagina a demanda,
1: imagina a demanda para de feto abortado para produção de
2: vacina, Felipe.
1: Sim, sim, meu,
2: exatamente, cara, Bizarro, né? Deve ser tipo o filme do Matrix, sabe que a galera vai fazer? Exato. Assim, né? tem um... <risos> Nossa, que coisa terrível. Então, mas aí Galera, você vai usar, né, na verdade, é, células humanas fetais, só que de um tecido é, imortalizado. Né? Por exemplo, a gente tem aí, já há algum tempo, né, desde 1900 e alguma fumaça, né, é, aquelas células que são conhecidas como a EC293, tá? que elas são cópias de células de um tecido né, de 1900 e bolinha mesmo, certo? Nossa, professora, e dá para fazer isso? Dá, né? são as células imortalizadas que a gente fala. Certo? Você é, suprime aquele mecanismo da morte celular tá? da célula. Então, quando você suprime, a célula vai ficar lá, é, reproduzindo, certo? sendo gerada. Então, uhum. hoje mesmo, essas células vão acabar sendo utilizadas na produção de algumas vacinas, né? que não serão mais é, as mesmas das originais. Né? São células que não serão mais as mesmas das originais, serão apenas cópias tá? de um tecido já coletado há muito tempo. Tá bom? Então, assim, em resumo, não tem essa de guardar feto em laboratório para ficar fazendo vacina, né? Isso aí é fake news e das tá bravas, hein? dos mais cabeludos Exata,
1: Exatamente, exatamente, né, Fê? Eu acho que. Uhum. Eu gostei muito da participação do, do pessoal no, no Instagram. Ah, é, Fê, mas. rendeu massa. Rendeu muitas, muitas perguntas excelentes, galera. Excelentes, né? Eu queria agradecer a todos e, e, e encerrar com a, com a pergunta do. Deixa eu ver o nome dele aqui, que eu, que eu já, já perdi. Do excelentíssimo... <risos> <coughs> Deixa eu ver aqui, dois segundos, tá abrindo. Aqui. Do excelentíssimo Fê Oliveiro, né? Deve ser Felipe Oliveiro. É, existe alguma vacina que só é efetiva... O Oliveiro
2: é nosso aluno, cara. <risos> ah,
1: o Oliveiro é, é nosso aí. aluno? Ô, louco. O Oliveiro é o nosso Oliveiro. aluno, abração pra ele. Quando você falou <risos>
2: Felipe Oliveiro, eu falei, eu esse cara... A gente já tá zoava, né? Que o meu é Oliveira
1: e dele é Oliveira. Um abração aí. É... É ele <risos> ele disse. É, existe alguma vacina que só é efetiva em um grupo específico de pessoas? Por exemplo, idosos, crianças e afins? Então, o que existe são vacinas que são voltadas a um determinado público visto é. a, 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 o estado imunológico que aquele grupo de indivíduos se encontra né, Fê? Por exemplo, idosos é, e crianças não... recém-nascidos vão ter... É, é, é taxas imunológicas um pouco mais baixas do que pessoas saudáveis adultas né? então a gente tem que direcionar é, vacinas específicas para aquele grupo, seja para proteger contra doenças específicas que atingem principalmente aquele grupo ou seja, porque determinadas vacinas elas terão aí um, um pouco de sensibilidade a esses grupos né? então a gente acaba direcionando para o público mais adulto mais saudável né? Então é, o que vai variar é a, o quadro imunológico de cada grupo de indivíduos, e não se é efetivo ou não
2: a esse grupo. É, a gente falou um pouquinho lá, foi a pergunta até de uma das meninas do início, a gente comentou lá, eu falei da proteína do ovo, né, da, das pessoas que têm, né, pacientes com imunodeficiência ou pacientes alérgicos, né, isso acho que entra na pergunta do, do Olivério aí, né, também, então assim, é direcionar, como você falou, né, é, para um público, alguns vão ter que ter outros cuidados, né, Lembrar também, pessoal, como disse, que ela, foi a pergunta sobre vacinação obrigatória, né? Então, assim, a todos serão vacinados? Não serão todos, né? Mas a maioria, a grande maioria, será, né? Porque, como diz aí, você consegue garantir ali é, a saúde de todos, né? o bem-estar de todos, tá bom?
1: Exatamente, né? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação de todos aí, que foi sensacional eu fiquei eu fiquei bem feliz bem contente né Fê, com a participação uhum. da galera mandaram perguntas excelentes aí e que moveram muito bem aí o nosso podcast e maravilhoso e
2: se você, e se Mata você a saudade, participar
1: né? Exa, exato né e se você quer participar aí é, é, de novo ou nos próximos episódios fique atento né ao nosso Instagram Resenha Ciência, né? Arroba resenhaciência, que lá a gente tá publicando sempre alguma coisinha, fazendo algumas perguntinhas, né? E, e dando nossas explicações necessárias. E não se esqueçam também de escutar o episódio do Paulo Freire, que a gente lançou, né? O nosso último episódio que a gente lançou, anterior a esse, dos vacinas, que tá, assim, virou o meu preferido, Fê. Não sei como é que tá com você, mas virou o meu episódio preferido. Ficou muito maneiro esse episódio, cara. Eu acho
2: tão maravilhoso o, a plataforma lá de streaming, né, o Spotify, colocou né, os podcasts que eu mais escuto. E quando apareceu a resenha, deu até aquele calorzinho no coração, sabe? Aquele quentinho assim. Ué, que eu eu falei, que caramba. fiz, né? Falar assim, pô, é, eu tipo, Eu fiz. falei, caramba, que da hora. <risos> né? Foi maravilhoso. Ah, com certeza, o do Paulo Freire foi fantástico, eu também gostei muito de evolução. Eu adorei também o de é, Universidade Pública, que a gente falou, do Escola Sem Partido, também sim, foi um sim. tema bastante bacana. Assim, acho que todos que a gente fez foi com muito carinho, né, e tentando dar uma atenção legal para que todo mundo gostasse então é, do momento é o do Paulo Freire mas esse aí pelo pelo modo como foi né a gente voltando agora acho que foi bem maneiro e com a participação da galera também exatamente bem né? gostoso
1: é, é, a gente vai estar tá publicando também algumas coisas ao longo dessas semanas aí é, para comemorar esse ano que a gente passou né é, a gente passou esse é. ano aí pandêmico é, de forma muito, muito difícil né? eu, eu acho que todos nós aí Enfrentamos nossas lutas diárias Nossas batalhas diárias é, Ao longo desse, desse ano Mas eu queria agradecer Principalmente aos ouvintes Agradecer ao Felipe né, Que sempre esteve, sempre esteve ali Dando aquele apoio Sendo aquele ombro amigo e mas agradecer principalmente aos ouvintes que se não fossem por vocês a gente não estaria fazendo um trabalho tão da hora, né? Que surgiu aí é. com a pandemia e que pretendemos continuar anos após a pandemia, né? Fê? Pretendemos, pretendemos ah, dar continuidade sim, sim. a isso.
2: Acho que foi uma das coisas mais incríveis que deu realmente aquele tinha no coração é aquela vontade de seguir. Foi esse podcast, né? para quem não sabe, para quem não ouviu o episódio 1 né estar tá, aqui agora ouça tá porque lá a gente fala um pouquinho melhor da, da ideia e faça as suas palavras as minhas Romulinho, foi foi muito gratificante aí passar esses meses com esse projeto tão incrível né estar também com você como amigo e estar com os ouvintes né porque é, é muito bacana né no fundo a gente sabe que a maioria dos que nos ouvem são nossos alunos né não tem coisa Exato. mais gratificante para um professor do que ter o seu aluno ali respeitando seu trabalho né, valorizando seu trabalho essa dinâmica bem bem legal mesmo ah, então é isso que eu tenho para dizer. Foi um prazer voltar com tudo agora.
1: Exatamente, né? Exatamente. Então, não, não pela última vez, né? Mas um beijo no coração de todos vocês né? que nos ouviram até aqui. Espero que vocês tenham aprendido algo novo, né? É, um, um beijo no coração de todos. Tenham excelente manhã, tarde ou noite, dependendo do horário que vocês estão ouvindo esse podcast. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!
0: Tchau, tchau, galera. Grande beijo.